0: Die äh, Daten sind zwar äh, meist hochgenau, trotzdem verlassen wir uns im Endeffekt nur auf unsere eigenen Daten. Das heißt, die OSM-Daten oder die, äh, die neuen Verläufe, die wir in der OSM finden, die werden nicht eins zu eins in unser System übernommen, oh. sondern triggern nur äh, eine Befahrung des entsprechenden Abschnittes. Also es handelt sich bei Ihnen ja um Straßen, die alle irgendwie geplant und gebaut werden müssen und äh, kriegen Sie keine Daten vom Bund irgendwie? Das ist leider nicht so einfach, wie man es sich wünscht. Es gibt inzwischen einen Mobilitätsdatenmarktplatz vom Bund, bei dem die 16 Länder ihre Baustellen eintragen können. Dieser wird leider nicht von allen Bundesländern genutzt und wenn auch sehr un inkonsistent. Und daher können wir uns darauf nicht hundertprozentig verlassen. Das ist nur eine von vielen Quellen, die wir anzapfen. Laut Geodatengesetz müsste eigentlich der Bund die Daten öffentlich zur Verfügung stellen. Wir haben diese Daten leider noch nicht gefunden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio OSM, diesmal die Folge ist 37 und ihr habt es in der Intro-Musik schon gehört, dieses Mal ist es keine äh, Gesprächsrunde. Äh, wie sonst immer, wenn ihr mich hört, sondern dieses Mal ist es ein, ja, ein Interview, das, was wir ähm, teilweise auch als OSM Talk bezeichnen. Bevor wir da jetzt äh, in, sozusagen in den einsteigen, in das Interview noch ein paar allgemeine Ankündigungen. Äh, das ist sozusagen so ein bisschen ein Sommerlochfüller. Äh, Marc ist im Urlaub und Michael und ich haben es nicht geschafft, noch einen externen Termin von der Gesprächsrunde sozusagen ohne Marc äh, auszumachen. Ich mache diese Intro-Ansage jetzt auch auf dem Campingplatz, witzigerweise. Ähm, ja, ein bisschen Urlaub habe ich sozusagen auch. So. Trotzdem möchte ich euch das Ding hier nicht vorenthalten. Es geht im Prinzip um offene Behörden. Das kam so ein bisschen zustande im Namen von CodeV.de. Dafür, das erklärt aber dann auch der Intro-Partner. Und äh, ich würde sagen, das soll sich jetzt einfach selbst mal vorstellen.
2: Mein Name ist Markus Dapp. Ich bin aktuell Mitglied im Vorstand der Open Knowledge Foundation in Deutschland. Ähm, ja, bin da auch schon eine, eine Zeit lang. Ähm, hatte davor äh, die Tätigkeit als IT-Strategie bei der Stadt München. War davor in Zürich an der ETH dort studiert und DIS geschrieben zum Thema ähm, Softwarepatente und Open-Source-Software.
1: Genau, und das beeinflusst dann auch natürlich so ein bisschen, worum wir jetzt hier dann reden in dem Interview. Ähm, es geht um Open Source, Open Data und E-Government, beziehungsweise wie das Ganze zusammenhängt und wie man dann zu Open Government kommt. Wir machen das Ganze am Beispiel von Mokdi. Ähm, das war eben ein Projekt, das äh, Markus hier in München ähm, damals gestartet hat, so und dann äh, sprechen wir natürlich über seinen jetzigen Shop auch äh, bei der Open Knowledge Foundation, beziehungsweise was die Open Knowledge Foundation, die ja ursprünglich aus Großbritannien kommt, ähm da, da gegründet wurde, so macht und gehen dann aber auf die Deutsche. Und da konkret dann äh, Richtung Code4.de gehen kurz vorher noch ein bisschen auf Code4America ein, äh, die drei Teile, in denen sich das gliedert und was davon dann wirklich äh, jetzt hier aktuell in diesem Jahr umgesetzt wird. Am Schluss gehen wir dann noch ein bisschen auf die Finanzierung der OKF ein, ja, und dann halt Fazit. Das Markus musste danach auch wieder gleich weg. Das heißt, so dieses ganz freie Interview, wenn man es vielleicht von Chaos Express gewohnt ist, hat es nicht geklappt. Da muss ich einfach auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback, wie ihr die Folge so fandet. Auch wenn es jetzt so ein nicht so ganz OSM-Thema ist. Ja, geht einfach podcast.openstate.de und schreibt uns da dann Kommentare. Gut, aber jetzt möchte ich Markus auch nicht länger aufhalten und spiele das Interview einfach dabei. Wir haben uns ja damals irgendwie ähm, in, in München ähm, bei dem Barcamp 2010 irgendwie das erstmal Mal ja, über den Weg gelaufen, ja, sozusagen. Ja. Ich glaube, du warst damals einer von den die ersten Sessions, einer der ersten Sessions. Das war so im Prinzip so die Ankündigung, dass es jetzt die Stadt München
2: hm. auch was mit Open Data machen möchte. Es war so, als ich die das fertig hatte, bin ich tatsächlich auf eine Anzeige gestoßen der Stadt München, ähm, dass sie einen IT-Strategen suchen, der ähm, nee, lass mich die kleine Anekdote dazu erzählen. Ja klar, Also normalerweise ähm, zu der Zeit, also ist auch heute meistens noch so, wenn du irgendwelche Jobportale anschaust und nach Open Source suchst, dann kriegst du Administratoren und Linux und Entwickler. Und wenn du das irgendwie ausfilterst, weil das bin ich jetzt nicht, bleibt nichts mehr, oder? Dann ist die Menge, gibt es die Menge leer. Und so war es auch. Ich war da zum Beispiel auf der heise Jobseite ähm, und war eigentlich schon wieder am Gehen. Und schaue diese Liste nochmal an und dann sind ja die ganzen Einträge, ja, Projektleiter für das und das und SAP hier und bla bla. Und dann stand eine Anzeige, diverse äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der IT gesucht. Und ich dachte, wow, wer formuliert denn da so sexy? Und das war die Landeshauptstadt München. Und da habe ich dann darauf geklickt und ähm, sie hatten fünf, sechs Stellen ausgeschrieben. Und dann äh, war eine dabei, da hieß es IT-Strategie und das war eigentlich schon die Richtung, wo ich grundsätzlich hin möchte. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich aber die, die Stelle da jetzt noch nicht als besonders interessant hervorgehoben. Da habe ich reingeklickt und im PDF stand dann eben unter anderem äh, das erwartet wird, sehr gute Kenntnisse im ganzen Open-Source-Umfeld.
1: Also es kommt wahrscheinlich, weil Stadt München ja mit Linux genau. also Linux in, in der Exakt. Stadtverwaltung schon immer recht viel
2: macht. Genau, und das wusste ich damals auch aufgrund von meiner Arbeit, dass die Stadt München eben mit, mit Linux da am, am Arbeiten ist. Und das fand ich spannend, oder? Also es war wirklich jetzt vom Inhalt her, so wie sich das las, hat sich das wirklich spannend angehört. Dann habe ich mich gemeldet, wurde dann zum Gespräch eingeladen. Und ähm, na ja, langer Rede kurzer Sinn. Ich habe den, den Job damals erhalten und bin dann Mitte 2009 nach München gekommen. Und ähm, genau und quasi auf dem Papier stand ähm, IT-Strategie und und die ganzen Fragen um Open Source rum. Lustigerweise ähm, habe ich ganz wenig nur Open Source gemacht in der ganzen Zeit, wo ich tatsächlich dann da war, weil ähm, ja, ein bisschen unklar warum. Also ähm, einerseits von, von der Stadt München her ähm, war viel im Umbruch, ähm, große Reorganisation der gesamten IT. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wenn wir über Mokti sprechen. Ähm, und natürlich kam das Thema Open Government auf, weil natürlich Obama damals gerade gewählt wurde, seinem ersten Arbeitstag dieses äh, inzwischen bekannte Memorandum da, veröffentlichte zum Thema Open Government. Und ich habe davon natürlich auch mitbekommen, und habe gedacht, ja, das ist absolut äh, cooles Thema. Das ist genau das, was wir brauchen. Und habe das dann auch versucht, in die Stadt München reinzubringen.
1: Ich denke, ich glaube, jetzt müssen wir schon mal ein paar
2: Definitionen bringen. Ja. Äh, ja.
1: Was ist denn Open Source für dich?
2: Hm. Also freie oder Open Source Software ist Software, die dem dem Nutzer ein paar Rechte gibt oder Freiheiten, je nachdem, ähm, wie man das formulieren möchte, die man mit normaler, sogenannter proprietärer Software nicht hat. Also ich darf ähm, freie Software oder Open-Source-Software verändern und ich darf diese Software weitergeben, verändert oder nicht verändert. Und eine technische Grundvoraussetzung, weil Softwareentwicklung halt so funktioniert, wie sie funktioniert, ist, um diese beiden äh, Möglichkeiten wahrzunehmen, brauche ich halt den Quellcode dazu. Und darum sagen die einen Leute eh, Open-Source-Software dazu. Äh, der historisch ältere Begriff ist aber eigentlich Free-Software oder freie Software. Ähm, das ist eigentlich ganz ganz spannend. Äh, da da gibt es diese, diese zwei ja, Lager oder, oder Philosophien, wie man, wie man sagen möchte, in dieser ganzen freien Open-Source-Software-Welt. Äh, die einen sagen, ja, es sollte freie Software heißen, weil ähm, es geht um diese Freiheiten, die der Nutzer eben hat, die man normalerweise nicht hat durch, durch Lizenzbestimmungen. Das war auch lange Zeit so, ähm, 1998, ähm, als wirklich dieses Linux-Hype das erste Mal sehr, sehr stark war, haben sich ein paar Leute irgendwie in den USA an einer Konferenz getroffen und gemeint, das Wort Freiheit kommt nicht so gut an in der ganzen Business-Szene. Äh, lasst uns ein anderes Wort finden und dann kamen sie irgendwie auf Open-Source-Software, die also ein Begriff, der quasi die, 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 die technische Voraussetzung ähm, ähm, betont, ähm, damit Software eben freie Software sein kann. Und seitdem gibt es also den Begriff Open-Source und, und freie Software parallel. Ähm, ja, also... Ich, ja, das
1: passt, ja, passt so weit. Genau. Und ähm, steht das jetzt dieses Open-Source äh, in direkter Beziehung zu diesem... Ähm, was hat jetzt o Obama genannt? Open-Government? Oder?
2: Das, das oder ist Memo, das wieder ein anderes mm, Open? Ja, das ist ein ja, genau. Open hat, hat inzwischen viele Bedeutungen, das stimmt. Ähm... Ja, also das Memorandum von von Obama, das er äh, an seinem ersten äh, Arbeitstag unterzeichnete und veröffentlichte, ähm, hieß, glaube ich, sinngemäß äh, irgendwie äh, for, äh, Open Government and Transparency oder so. Und dort hat er gesagt… Ähm, er will also für ein nie gewesen, dagewesenes Level an, an Offenheit und Transparenz seiner, seiner Regierung und Verwaltung sorgen und hat halt diese Dreiteilung gebracht damals mit, mit eben Transparenz, ähm, ähm, Kommunikation und, und äh, Partizipation. Also so quasi so drei Level. Und hat das ein bisschen definiert dort und das war irgendwie der Startschuss für diese ganze Open Government Bewegung. Also die Bewegung, die ähm, zum Ziel hat, das Verwaltungs- oder Regierungshandeln transparenter und nachvollziehbarer für die Bürger zu machen. Damit einher ähm, kam dann auch ziemlich schnell die die Thematik Open Data. Also ähm, open, Da ist es Open wieder sehr ähnlich zu, zu dem Open in Open Source. Also Open Data bedeutet, dass eine Institution, Verwaltung, ähm, Regierung, Daten, die sie hat, zur Verfügung stellt in quasi ähnlicher Logik wie Open-Source-Software. Also spricht, dass diese Daten dann draußen von beliebigen Leuten genutzt werden können, also sogenannte Reuse, äh, die daraus Analysen machen, das irgendwie meschen, mit anderen Datensätzen, ähm, sie, es irgendwie nützlich machen, aber auch ähm, transparent. Also die die Institution, die diese Daten dann veröffentlicht, je nachdem, was sie für Daten hat, ähm, wird natürlich, natürlich ähm, auch transparenter dadurch, und wenn wir jetzt zum Beispiel an Haushaltsdaten oder, oder ähnliche Dinge denken oder Spesen, äh, quittungen, oder was weiß ich, ähm, ja. genau.
1: Okay, das heißt, ähm, du warst jetzt bei der Stadt München, das Thema genau. kam da so auf genau. und dann habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, ja, da müssen wir auch mal was machen. Genau, ja.
2: genau, exakt, also ich habe das Thema E-Government, äh, das es ja auch noch gibt, auch. Electronic Government, das auch schon deutlich älter ist als das Open Government äh, Wort, ähm, war dort auch ein Thema und zwar ähm, deshalb und noch immer, weil die Stadt München ähm, bis damals beziehungsweise eigentlich bis letztes Jahr erst noch keinen offiziellen Stadtratsbeschluss ähm, hatte, der irgendwie dieses Thema e-Government äh, aufgriff und sagte, okay, wir tun da jetzt was und, und wir tun das und das und da gibt's Ressourcen oder wie auch immer. Ähm, also
1: E-Government ist so, ähm, du kannst dich irgendwie im Internet äh, anmelden, abmelden, Gewerbe anmelden, sonst irgendwas.
2: Genau. Also wie, wie ich das dann der digitale dann, Behördengang. Im ja genau, genau. Wie ich das dann immer erklärt habe, ist, wenn wir äh, wir als als Stadtverwaltung ähm, ähm, äh, wie sagt man Geschäftsprozesse sozusagen digitalisieren. Ähm, dann spricht man von Electronic Government. Das heißt, genau wie du sagst, oder statt dass ich meinen Hund unter den Arm nehme und aufs Amt laufe und den Hund anmelde, ähm, sollte ich das idealerweise irgendwie übers Internet machen können. Und da gibt es natürlich Abstufungen. Die die schwächste Form ist, ich kann das tolle Formular, das ich im Amt kriege, dann einfach als PDF runterladen und ja. kriegst dann trotzdem noch oder irgend sowas. Weil diese, diese Anforderung, ähm, dass es unterschrieben sein muss, wir einfach digital noch nicht wirklich schön gelöst haben. Also es gibt natürlich technische Möglichkeiten, das zu tun, aber die Infrastruktur auf Seiten der Verwaltung gibt es noch nicht. Und da wird jetzt auch ähm, daran gearbeitet, zu überlegen, welche dieser ganzen Prozesse brauchen überhaupt dieses Erfordernis einer, einer, einer Unterschrift. Aber genau, also das war war dort ein Thema und und für mich hing, hängen die beiden Dinge zusammen. Für mich ist Open Government quasi eine Art, wie man E-Government umsetzen kann, oder zumindest Teile davon umsetzen kann. Man kann, man kann E-Government völlig ohne Open machen. Das geht. Also dann alles, was man als Verwaltung anbietet, macht man dann halt online. Aber es geht nicht primär um Datenfreigaben und Bürger machen irgendwas mit für sich oder für die Verwaltung oder zusammen. Das geht. Man kann hingegen aber auch Open Government eigentlich zu einem gewissen Grade zumindest tun, ohne jetzt groß E-Government äh, in der Verwaltung zu haben. Es ist einfach schwieriger, weil E-Government bringt dann natürlich schon mit sich, dass eine gewisse IT-Infrastruktur da ist, die, die gewisse Dinge ermöglicht. Und dann daraus irgendwie Daten rauszuziehen und zu exportieren und zu veröffentlichen, ist natürlich viel einfacher. Also jedenfalls ähm, war das dann so, dass, ähm, ich glaube, mein... Projektleiter oder Vorgesetzter oder ich weiß nicht mehr. Also jedenfalls gab es mal so eine Sitzung mit der Direktoriumsleitung, die auch für IT verantwortlich ist in der Stadt, äh, zu E-Government. Und ich hatte mir einfach quasi Ausbildungen oder gesagt, ich hätte gerne eine Folie aus diesem Vortrag ähm, und da möchte ich was über Open Government sagen. Einfach mal so, was es ist, was es soll, was es sein könnte. Ähm, Habe dann mein Zeitbudget für diese eine Folie ziemlich überschritten. Aber äh, ja, es, es, es fiel wohl auf Interesse in dieser Gruppe. Es wurde dann gesagt, okay, ich soll doch quasi diese Folie der IT-Kommission äh, auch mal vortragen. Und das war zwar schon am nächsten Tag, wenn ich mich richtig erinnere. Und die IT-Kommission ist quasi eine Gruppe von Stadtratsmitgliedern aus allen Parteien, die sich einfach beratend, als beratendes Gremium mit IT-Fragen beschäftigen. Also Größere, aber auch nicht so große Projekte werden in der IT-Kommission so ein bisschen vorbesprochen. Und wenn, wenn die grünes Licht geben, dann ist meistens in der entsprechenden Stadtratsversammlung, ähm, dann ja ist auch keine große Hürde mehr. Ja, und da habe ich das dort vorgestellt und habe im Prinzip am Schluss gesagt, also eigentlich müssten wir in zwei Richtungen was tun. Das eine wäre auf, auf quasi planerischer, strategischer Ebene, dass man dieses Thema Open Government irgendwie systematisch in die Verwaltung reinbringt, ob jetzt über einen Stadtratsbeschluss oder über über andere andere Kanäle, ähm, aber weil auch klar war, dass das Thema so neu ist und für für viele oder oder viele sowohl innen als auch außerhalb der Verwaltung nichts damit anfangen konnten, habe ich habe ich gesagt, ähm, wir sollten so eine Art Pilotprojekt machen. Das hatte damals auch noch gar nicht den Namen, Mock, die ich weiß gar nicht mehr. Ich habe einfach irgendwie Pilotprojekt dazu gesagt. Und, ähm, und mir war auch klar, oder beziehungsweise ich wollte das auf jeden Fall von Anfang an unter Einbezug der sogenannten Community machen. Ähm, jetzt mal ganz breit gesprochen, weil es eine Open Government oder Open Data Community gab es ja in dem Sinne oder unter dem Titel da noch nicht. Also war ich an verschiedenen Veranstaltungen, <lacht> Republika. Dieses Barcamp in München, wo wir uns getroffen haben und so weiter. Und es war wirklich ganz früh, ich habe einfach quasi die Idee auf zwei, drei Folien ähm, geschrieben und so eine Art, wie, wie das ablaufen könnte und habe gefragt, macht das Sinn? Also ist das wäre das spannend? Ähm, könnte da was rauskommen? Und, und ähm, das Feedback von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Communities hat dann das Projekt auch ziemlich ähm, geformt. Und äh, ja, und so haben wir im Prinzip das erste von der Verwaltung initiierte Open Government Projekt in Deutschland damals gestartet und und, und durchgezogen. Ähm, soll ich ein bisschen was sagen zu? Ja. Wie mochte die aussah? Also ähm, hatte im Prinzip zwei Ziele. Ähm, einerseits ging es darum, diese Bürgerbeteiligung digital mal auszuprobieren. Ähm, und der zweite Teil war, diese ganze Open Data und Apps aus Open Data äh, äh, auch irgendwie mal durchzuspielen. Also hatten wir zwei Phasen in dem Projekt. Das erste war so, ich weiß nicht mehr, sechs, acht Wochen lang so eine, so eine Website, die ist übrigens heute noch online, ähm, auf autocracy.de eins der verschiedenen äh, Projekte oder Kampagnen, die sie dort hosten, ähm, wo wir einfach gefragt haben, ganz, ganz offen, was sind deine Wünsche, Erwartungen oder Ideen für das digitale München. Und da kamen ganz viele Ideen zusammen, ähm, die, die man, wenn man sie einsortieren möchte, ähm, unter E-Government einsortieren könnte zum Teil oder, oder konnte, ähm, weil natürlich Leute sagten, ja, X und Y mache ich immer, muss immer aufs Amt und immer Papier und so, das wäre doch viel, viel besser. Online, aber auch ganz konkret natürlich ähm, Vorschläge und Ideen in Richtung Open Government, ob jetzt einfach der Informationsfluss verbessert wird, bestimmte Datensätze freigegeben werden oder in einer höheren Form dann, dann ähm, Bürgerbeteiligung an, an verschiedenen Prozessen gefordert wurde. Nach dieser Phase... Ähm, und, und natürlich, man konnte ähm, auf, auf dieser Webseite mit dieser, mit dieser Autocracy-Software kann man halt ähm, einerseits Ideen einbringen, man kann sie diskutieren, kommentieren, hochraten und so weiter und so weiter. Also so ein typisches Processing-Werkzeug eigentlich. Ähm, wir haben dann diese Phase abgeschlossen mit einem physischen, ähm, außerart Barcamp-Style-Treffen, wo wir wieder alle Bürger, die Interesse hatten und von dem Projekt mitbekommen hatten, eingeladen hatten, ins alte Rathaus um quasi diese Ideenliste, die bis dann zusammenkam, so ein bisschen, wie soll ich sagen, in, in, in Form zu bringen über zwei Tage und dann in einen quasi offiziellen Akt der Stadt zu übergeben. Das hat auch stattgefunden. Und das war ja im Prinzip so das erste Mal, wo man die Leute auch gesehen hat, oder?
1: Also es gab ja genau, so, genau. So, so. Davor
2: war es also wir hatten angeboten ähm, ähm, schon so Meetups im Prinzip so alle zwei, drei Wochen. War ähm, das auch davor schon? Oder? Das war, das war während diesen, genau, das ähm, hm, gute Frage. Also es war auf jeden Fall schon während der eigentlichen Ideenphase, und ich glaube, wir haben sogar vielleicht vor dem offiziellen Start schon ein bisschen damit angefangen mit so einer kleinen Kerngruppe oder so. Mhm. Also ich
1: fand es halt vor allem mal interessant, so äh, da waren halt Leute, also ich habe da Leute getroffen, so die ich jetzt von keinen anderen Stammtischen oder sonst irgendwie Veranstaltungen so kannte. Mhm. Und ähm, es hat eigentlich schon mal ein paar Leute zusammengebracht. Sozusagen. Mhm, also ich,
2: aber ja, es ging ja dann weiter. Ich genau, also dann hatten wir diesen <hört> dieses Mocti-Camp. <lacht> ähm, ähm, und da fiel quasi auch der Startschuss für diese zweite Phase, weil wir haben an dem, an dem Camp selber, haben Mitarbeiter der Stadt München ein paar Datensätze, also die Stadt hat Datensätze, so ein, so ein paar, freigegeben. Ähm, und da wurde halt erklärt, was für Daten das sind, was man damit vielleicht tun kann und wie sie aufgebaut sind und so
1: weiter. Ich glaube, es war ja hauptsächlich das Statistische... Äh, genau. Also genau. Nicht Landesamt, sondern... Äh, also einfach
2: ich, das Statistikamt der, der Stadt sozusagen. Ja, genau. Ähm, ja, klar. Es war ähm, unsere Strategie für... Oder ich meine, <lacht> die Strategie für, für Mock, die war natürlich auch low-hanging fruits. Weil wir wollten... Ich, ich wollte das auch zügig durchziehen, ähm, weil ich ja natürlich diesen... diesen hm, diesen Nachweis quasi, dass, dass das grundsätzlich mal funktioniert, relativ schnell erbringen wollte. Entsprechend ähm, äh, haben wir Datensätze äh, genommen von den Stellen, die relativ schnell bereit waren, ähm, Daten freizugeben. Und genau, also es war dort auch der Geschwindigkeit geschuldet. Genau, also es waren Daten vom Statistikamt. Ja und das das startete dann und dann ging ging noch mal ungefähr der gleiche Zeitraum so rund zwei Monate wo wir einfach zu einem Apps Wettbewerb quasi aufgerufen also Apps äh, Applications Anwendungen im Mobilbereich oder auch Web-basierte, ähm, die irgendwas mit Schlaues mit diesen Daten anfangen
1: ja. was was ist dir noch in Erinnerung was du irgendwie ganz cool fandest oder was du vorher so noch nicht gesehen hattest oder was
2: was ich noch nicht gesehen hatte oder oh. was würdest du dann erwähnen also halt von diesen ich meine was viele was viele ja. äh, es ist halt wirklich Anwendungen mit Karten, wo man was entweder interaktiv oder real-time sieht, sind einfach sexy. Es ja. ist, ich glaube, das ist einfach so. Es gibt sicher auch andere spannende Apps, aber, aber so. Und dann hatte jemand, ähm, ähm, ich kann das technisch nicht bewerten, ob das jetzt kompliziert war oder nicht, aber jedenfalls konnte man eine Karte von München anschauen und man sah, genau, jetzt zeigt sie auch an, die U-Bahnen. Ähm, man konnte sehen, wie die U-Bahnen nicht einfach nur da waren oder so, sondern sich bewegt haben. Ja. Und die spannende Frage war, wo kommen die Daten her, dass, dass die U-Bahnen sich da tatsächlich bewegen? Und natürlich kamen die Daten nicht irgendwie live vom MVG oder MVV, sondern ähm, die Person hatte einfach die, die Fahrplandaten ausgelesen und das irgendwie mit den Zeiten korreliert und dann das so berechnet, dass halt die U-Bahnen. Ich glaube, na ja, okay, ich
1: weiß nicht, was offiziell gesagt hat, aber es war damals auf jeden Fall auch äh, die MVG, was ja einen Teil der Stadt, Stadtwerke Ach. ist, oder eine, eine Ausgründung, äh, hatte diese MVG-Live-Webseite. Ja. Und äh, er hat sich daraus halt so hinten um die Daten Ach, wieder rausgeholt. Doch,
2: stimmt, sorry. Ja, und dann halt Person interpoliert. Genau, ja. genau. also war es nicht sogar so, dass äh, irgendeine nicht wirklich offiziell äh, angekündigte äh, API Ist das eigentlich keine abgerät? API? Ach, das war ist, keine das API. Ist, das ist, okay, jetzt wird wahrscheinlich wieder zu technisch. Also aber okay, ja. ist halt zurück.
1: so zwischen Zwischending, was Also die bewenden da Google-Web-Toolkit und da wird halt auch äh, zwischendrin so eine API automatisch generiert, okay. zwischen dem, dem, was im Browser läuft und das, was auf dem Server läuft. Hm. Und das hat er sich halt äh, angeschaut und okay. das bricht aber auch jedes Mal. Also ja. immer wenn die an der Website was ändern, so ein bisschen. Ja, ja, also ja. Nicht,
2: nicht immer, aber ja. Ja, ja, ja. bricht okay. halt diese API ja, dann ja, weg. Ja.
1: Ja. Und das ist halt ja. auch nochmal so, ich fand es damals auch schade, dass eben gerade die Stadtwerke, ja, oder die, das IT-Department <lacht> der Stadtwerke da irgendwie nicht mitgemacht ja, es, haben. Das ist
2: schade, ja. Wir haben ähm ich kann mich erinnern, dass wir eine Anfrage, ich glaube sogar intern ähm, gestellt hatten oder 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 den den Chef damals vom vom MVG angefragt hatten und dann hieß es ja Sicherheitsbedenken, glaube ich, und irgendwie und das das machen wir jetzt lieber nicht, weil äh, da könnten ja, wenn da alle wissen, werden die U-Bahnen genau wo, sind viel zu gefährlich. Ähm, aber dass es äh, das das äh, das Spannend für sie war, was da passierte in diesem Projekt, ähm, war schon da, weil er war, glaube ich, sogar an diesem Camp, am Mokti Camp selber da. Und das Lustige ist ja, ich musste dann lachen, vor, vor einem Jahr oder so ist doch die MVG-App rausgekommen, die ja im Prinzip... Also die, die macht ja im Prinzip genau das, die sagt ja, ja wo sind die U-Bahnen jetzt gerade? Also dieses Argument, das damals dann gebracht wurde. Nee, ich glaube, die MVG hat das nie gemacht. Hat keine, Die
1: Stadtwerke hat, äh, die S-Bahn hat hat das gemacht. Erst bei München.
2: Ach, die MVG -App hat gar keine Realtime-Daten. Das war keine auf der nicht.
1: Karte. Also sie, sie sie haben halt das MVG Live Ding dann. Ach so, keine auf App der
2: Karte. Ja, okay. Eingebaut. Okay, klar. Realtime, aber nicht auf. Okay. Also dann sie, ist du, ja du
1: siehst halt dann die Abfahrtszeiten so wie sie aus deren System im Prinzip raus. Okay, ist okay also ist sie in, in
2: dem Fall noch terrorresistent. Ja, das ist halt <lacht> immer so.
1: Also als auch damals als ich ich hatte damals auch mal irgendwie so mit indoor zeug und so weiter beschäftigt oder eben auch bei der äh, MVG damals angefragt, oder äh, war es die MV, MVV? Der MVV? Nein, nee, es ging um U-Bahn-Pläne und damit sind wir automatisch bei der MVG hier in München. Ähm, und da kam auch so der Grund, ja, nee, genaue Pläne können wir Ihnen da leider nicht geben, mhm. weil sonst gibt es irgendwelche Terroristen, die dann ja. für, für Anschlagsplanung benutzen oder so. Ja. Also sinngemäß. Ja. ja, ja. Genau. Ich finde es interessant, was da immer für für Be also das spannende
2: das Spannende ist ja, ich habe mal irgendwo ähm, entweder einen Artikel oder so ein Kapitel in einem Buch gelesen über warum Karten anders behandelt werden als andere Infos und historisch also jetzt wirklich lang historisch gesehen sind natürlich Karten aus dem Militärbereich entstanden weil man äh, irgendwann keinen Bock mehr hatte, jetzt in das Tal reinzulatschen und, und nicht wissen, was die anderen machen. Dann trifft man sich unten, haut sich die Köpfe ein und dann gehen alle wieder. Ähm, und es war auch ähm, für, für manche Kriegsherren einfach dann irgendwie offensichtlich, wenn ich ähm, das Gelände besser kenne, kann ich halt Vorteile aus dem Gelände äh, für mich nutzen, die der Gegner eventuell nicht nutzen kann. Darum waren Karten, also erstens mal ähm, militärisch gedacht und sie waren geheim. Man hat sie nicht rausgegeben, was wirklich ein Vorteil war in, in der Schlacht. Und das hat sich bis zu uns heute so weiterentwickelt, dass man Karten eben heute kauft, dass sie jemandem gehören und nicht einfach, also oder, also, das kann ich mir gut vorstellen, über, über Jahrhunderte hat sich dann einfach diese Logik breit gemacht und, und man kennt es schon gar nicht anders, dass Karten, ja klar, äh, die gehören jemand und, und, und dann muss ich die irgendwie kaufen oder halt lizenzieren. Aber es geht eigentlich auf das zurück, oder? Und heute benutzen wir Karten für alles Mögliche. Natürlich auch für kriegerische Zwecke, hm, aber aber auch für ganz viele andere Dinge, das brauche ich dir als Open-Street-Mapper überhaupt ja. nicht, ne, ich nicht sagen.
1: Ja, ich denke, es hat vor allem, die, die Karte hat immer noch so ein bisschen äh, der Ausbezug, also das mhm. ist halt viel irgendwie, wenn du Infos auf einer Karte da, äh, dargestellt hast, dann ist das irgendwie viel besser, für, kannst du es viel besser verinhaltet, ja. als wenn du es jetzt irgendwie als Texttabelle oder sonst Genau, was. genau. Und ja, ich denke, deswegen ist halt, kommt Open Data und Open Street Map halt immer so oft in Berührung, weil wenn die Leute Open Data oder offene Daten haben und die irgendwie visualisieren wollen, dann landen sie halt oft bei Open Street Map für, wenn sie mal ein bisschen mehr als nur einen Hintergrundlayer machen möchten. Okay, Mokti war ja so ein bisschen vorbei. Genau. Dann gab es noch so ein paar genau also
2: ich meine nach Mokti war die Frage wie, wie machen wir jetzt weiter was machen wir und ähm, in der Zeit wurde ja auch parallel ähm, an, an einem e-Government-Beschluss gearbeitet wo ich ein bisschen involviert war ähm, und dort war die, die von der Planung her war es einfach so dass es noch ein Jahr ging also quasi ab ungefähr Ende Mokti bis, bis dieser Beschluss rauskam, war von der Planung her noch ein Jahr. Und da habe ich gesagt, wir können nicht ein Jahr jetzt irgendwie nichts tun, ähm, weil dann dann fällt die die Community wieder völlig auseinander, oder? Es hatte sich eine Mailingliste mit 50, 60 Leuten gebildet. Ähm, es gab regelmäßige Treffen, die Leute waren wirklich engagiert dabei. Und wenn du dann einfach ein Jahr lang irgendwie nichts mehr machst oder halt nichts mehr voranbringen kannst, weil weil du quasi auf was wartest, intern. Das, das, also Und dann war mein Vorschlag okay, ähm, ähm, so eine Art Überbrückungsstrategie, also ich hatte dann auch eine Folie mit so einer Brücke mit ein paar Pfeilen und habe gesagt, also wir müssen von links nach rechts irgendwie kommen, wir müssen dieses Jahr nach außen irgendwie darstellen, dass es weitergeht. Und dann war die Idee, dass wir aus dieser Ideenliste, die ja bereinigt ähm, rund 150 Ideen beinhaltet, die, die durchaus theoretisch umsetzbar sind für für die Verwaltung oder in, in Kooperation mit, mit ein paar Bürgern, dass wir da ein paar auswählen, wo wo intern vielleicht ähm, die, 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 der Aufwand nicht so hoch ist, wo großes Interesse draußen ist und dass wir diese zwei, drei Projektile, wie ich sie dann nannte, ähm, halt nicht Projekte, sondern halt klein und ein bisschen schneller als ein typisches Projekt, über diesen Zeitraum von einem Jahr durchführen. <lacht> Trotzdem war das natürlich intern mit mit einem Antrag verbunden, wo es auch um Mittel geht. oder Es ging ja auch darum, darf ich zum Beispiel meine Arbeitszeit und die entsprechenden Kosten weiter da, da einsetzen oder oder reicht das? Brauchen wir vielleicht noch eine, eine, eine weitere 50-Prozent-Kraft oder so? Weil das die projekt und das ähm, äh, rechne ich den, den ehemaligen Kollegen dort hoch an, weil äh, dadurch das Projekt überhaupt stattfinden konnte und so cool stattgefunden hat, wie es war, ähm, die habe ich ja äh, äh, relativ, sagen wir, unorthodox rekrutieren können, ähm, indem ich einfach ähm, die, die Leute quer durch die Hierarchie angeschrieben habe und gefragt habe, wir möchten da sowas machen, hättest du Interesse, sie da mitzumachen? Und so funktioniert eine Verwaltung eigentlich nicht. Die ist ja nicht projektbasiert, sondern da gibt es Abläufe und Vorgänge und Fälle, und, und dann arbeitet man einfach da die Schritte ab.
1: Das heißt aber auch, die, die, die Leute von der Stadt, die da mitgemacht haben, das war für die Arbeitszeit. Also die haben das wirklich bezahlt bekommen und nicht in
2: ihrer Freizeit, das, also größtenteils. Also, ähm, Sie haben, also ich glaube, die, die meisten haben auch einiges an Freizeit ja. reingesteckt, aber, ähm, aber es war nicht nur Freizeit. Es war nicht nur Freizeit, genau, ein kleiner Teil. Also es war, oder wenn ich sage, ich brauche dafür eine Vollzeitstelle, dann war das nicht eine Person Fulltime, sondern waren 10 zu 10 Prozent. Ja. So ungefähr musst du dir das vorstellen. Was natürlich einen immensen Koordinationsaufwand bedeutet und, und Kommunikationsaufwand. Aber halt auch, ich meine 10 Prozent ist ein halber Tag pro Woche. Und das hat natürlich nicht wirklich gestimmt. Also kurz aufs Projekt hin, da in der heißen Phase waren die Leute viel, viel mehr dabei. Ähm, aber ja, das war wirklich das, was das ganze Projekt dann, dann ermöglicht hat. Und danach war natürlich erstmal fertig, oder? Das Projekt war zu Ende und man musste neuen Antrag schreiben für eine nächste Runde, oder? Und ich habe eben versucht, diese nächste Runde da ähm, aufzugleisen. <lacht> Mock the Reloaded war das Stichwort, ähm, wo im Prinzip diese, diese Projektile drin standen und ähm, ja, noch ein paar andere kleinere Dinge. Und es war einfach, glaube ich, einfach ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Ähm da weiterzumachen und zu sagen lasst uns das ein bisschen vergrößern oder du hast es vorher gesagt die daten kamen im Wesentlichen vom statistikamt ich wollte natürlich ja, das war ja im
1: appbewerb im genau
2: genau aber ich wollte natürlich in der nächsten runde auch mehr andere referate noch mit einbeziehen oder ja. die die auch interessante daten hätten und das ging leider nicht also ich war es, es gab, ja. Zwei wurden
1: ja tatsächlich umgesetzt. Dann so, oder?
2: Genau, da war ich aber quasi, ich war ja, grad, ja. das war dann quasi schon, ähm, also <lacht> wie es ablief war, ähm, ich habe quasi über ein halbes Jahr nach dem die noch ähm, eben versucht, dieses, dieses Nachfolgeprogramm äh, da richtig auf die Beine zu stellen und ähm, nach der dritten Runde in der IT-Kommission, wo ich quasi das Projekt immer leicht verändert, mit leicht veränderten Budgetzahlen vorgetragen hatte, aber es einfach ein totales Zögern gab irgendwie auf allen Seiten. Ich, ich verstand das selber nicht, weil einerseits war man doch angetan. mokti wurde als erfolgreich betrachtet, Das wurde auch intern so gesehen. Es hat nicht viel gekostet, es hat sehr viel positive PR neben allem Sonstigem. Ähm, äh, bewirkt. Es, es, wir haben da bei, bei dem E-Government-Wettbewerb, der da jährlich ausgeschrieben wird in Deutschland, irgendeinen dritten Platz belegt. Wir haben auf europäischer Ebene gibt es einen European Public Sector Award. Ähm, da gab es irgendwie so ein Best Practice Certificate. Also, es, äh, es war gut eigentlich. Und trotzdem ähm, habe ich ein starkes Zögern in der Kommission gemerkt, so im Sinne von, ja, können Sie nochmal, oder dann hast du quasi jedes Mal nochmal Papiere produziert, können Sie nochmal darlegen, was der Nutzen ist, was das bringt. Ähm, wir müssen noch mit den Fraktionen sprechen und so weiter. Und das hat sich gezogen und gezogen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, das bringt es irgendwie so nicht, oder? Ähm, und äh, während dem Mock die <lacht> kam auch der Kontakt zu der Open Knowledge Foundation auf,
1: war das dann schon da, als du es in der, in der Republika vorgestellt hattest? Weil die haben ja dann auch schon ein Hypocrisy-System,
2: ähm, oder? Also Atocracy also äh, hat mit OKF, glaube ich, historischen ja, nichts Hast zu tun, recht, wenn ja. ich es richtig einordne. Also, Aber das waren schon OKF-Leute
1: bei dem äh, Barcamp sozusagen dann da. Also bei dem, nein, äh,
2: nein, es gab zu dem, dem, dem Zeitpunkt noch gar keine OKF Deutschland. Ah, das ist okay. eben das Spannende, ähm, sondern während okay. dem Projekt haben sich Daniel Dietrich und Friedrich Lindenberg und ich und, und andere äh, kennengelernt und und ähm, war die Idee da, äh, ein OKF Deutschland ähm, zu, zu gründen und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, ich weiß, es ist das Datum nicht mehr auswendig, aber… Ähm ich glaube, es gab noch kein OKF, als Daniel und Friedrich an dem Mokti kennen. Ja, doch, das, da das stimmt schon. Also, da ja. habe ich
1: sie damals auch das erste Mal kennengelernt. Ja, ja, ja. Und, Aber deswegen kam von mir jetzt diese Einschätzung, ja. dass die da schon stimmt. Genau, das heißt also, im Nachhinein. Aber, Leute kannten sich, aber es gab diese ja. Organisation noch nicht. Ähm. Okay, aber also in Deutschland. jetzt haben wir den Begriff OKF gerade
2: mal das erste Mal. Ja, erstmal genau, also genau. Das in Deutschland. Ja, ja, was ja. ist denn das Wo Kommt das her? Also OKF was heißt sind eigentlich ausgeschrieben. OKF steht für Open Knowledge Foundation. Ähm, die Webseite hat noch einen Buchstaben N hinten dran, also OKFN.org ähm, für Network und ist eine Organisation, ähm, die 2004 in England gegründet wurde, ähm, unter anderem von Rufus Pollock. Und äh, wie der Name schon sagt, setzt sich die Open Knowledge Foundation für einen freien Zugang zu Wissen ein, in allen möglichen Bereichen. Ähm, aber vielleicht auch im Vergleich zu, zu, zu Wikipedia ist unser Schwerpunkt mehr auf der Datenseite, jedenfalls jetzt in den letzten Jahren, mehr auf der Datenseite als auf der Open Content Seite. Wie grenzt du Daten von Content ab? Ähm, ich glaube, wie es der Gesetzgeber auch macht. Ähm, <lacht> das, was urheberrechtsfähig ist, ist für mich Content oder okay. oder, oder Werke. Im, im, also was von also, sich
1: aus äh,
2: urheberrechtsfähig ist. Genau, ein, genau, ein Wikipedia-Artikel, den jemand geschrieben hat, wo man sagen kann, da gibt es eine Gruppe, die sind die Urheber oder ein Video oder ein Musikstück oder irgend sowas. Ähm, das ist für mich Content und Daten sind wirklich Tabellen, wo, keine Ahnung, die Durchschnittstemperaturen in München drin drinstehen oder... oder irgendwelche Listen, Adresslisten von Restaurants oder irgendwelche. Oder zu sagen, das einzelne Ding nicht, äh, das hat sich nicht jemand ausgedacht, da ist ja. keine Kreativität drin, da steckt vielleicht Arbeit drin, weil diese Liste zu erstellen einfach Arbeit bedeutet, weil die Daten irgendwoher gesammelt werden müssen. Aber, aber, sie sind nicht in dem Sinn urheberrechtsfähig, weil es kein Werk darstellt. Ja, es gibt ja nochmal die Datenbank, äh, Sch ja, das, in Deutschland, ach, also, aber, das ist ja, das ist ja wieder genau. was
1: eigenes, also nicht das gleiche Urheberrecht.
2: Können wir auch noch kurz ansprechen, ähm, wir haben uns da, glaube ich, einfach selber ins Knie geschossen hier, ähm, mit, mit, dieser, mit dieser, Genau, mit diesem Datenbankschutzrecht, weil, ähm, es ist irgendwo zwischendrin, und, und soll eigentlich, glaube ich, nur, also so ähnlich wie das Leistungsschutzrecht, einfach einfach für, 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 für bestimmte Leute, die halt äh, kommerzielles Interesse haben, äh, halt noch so ein, so ein Schutzrecht darstellen. Also das Datenbankschutzrecht äh, bedeutet eigentlich, also erstens, es hat nichts damit zu tun, dass da Kreativität oder irgendwas reinfließt. Äh, also dass der Schutz bezieht sich nicht darauf, sondern der Schutz bezieht sich auf die Investition. Ähm, wenn man sagt, okay, diese Tabelle, ich nehme jetzt ein ganz stupides Beispiel, diese Tabelle mit allen Adressdaten aller Restaurants in dieser Stadt, das hat so und so viele Stunden Aufwand gekostet, weil man musste rumfahren zum Beispiel. Ähm, dann schützt dieses Datenbank-Schutzrecht quasi diese Struktur dieser Datenbank ähm, dahingehend, dass ich nicht einfach äh, Copy-Paste machen darf von der gesamten Tabelle. Und ich kann ja heute mit Technologien ähm, ähm, wie Scraping ähm, indem ich systematisch per, per Software eine Webseite abgreife und mich quasi durchklicke und alles runterkopiere, äh, eigentlich so eine Datenbank rekonstruieren zu einem gewissen Grad. Und das sollte im Prinzip dazu da verhindert werden. Und da halt eine Datenbank an sich nicht urheberrechtlich geschützt werden kann, gab es ursprünglich kein Recht zu sagen, äh, das darfst du aber nicht, oder? Und ähm, genau, dieses Daten, das unsägliche Datenbankschutzrecht, das wir jetzt haben, das alles einfach noch mehr verkompliziert, ähm, ja, ist jetzt halt einfach da.
1: Okay, ähm, ich habe dich vorhin unterbrochen, du hattest gerade gesagt, wie sich die Wikipedia über um ja, Inhalte kümmert. und Genau.
2: genau, also, ein bisschen
1: mehr den, den Datenbezug.
2: Genau, also wir machen auch Projekte und natürlich auch mit, mit äh, Wikimedia zusammen, immer wieder in Deutschland und in anderen Ländern. Aber ich glaube schon, man kann glaube schon sagen, dass die OKF einen gewissen Schwerpunkt auf Open Data hat, äh, auf der Förderung der der Frei, des, des Freigebens und, und der Nachnutzung von von Daten aller Art. Schwerpunkt ist sicher Open Government Data, aber man kann auch über Open Research Data nachdenken. Über ähm, es gibt ganz interessante Dinge von von Bibliotheken, wo man äh, nicht die Bücher <lacht> freigibt, sondern die Metadaten dazu, also den, den Buchkatalog für für äh, Bibliografien und ähnliches. Ähm, Genau, und Transport-Data, also es gibt verschiedenste Kategorien von, ja. von Daten, wo man, wo man darüber nachdenken kann. Für,
1: für welche Projekte der OKFN UK, also welche Projekte kennt man davon denn jetzt am ehesten noch?
2: Ähm, also eine ganz frühe Phase ähm, war dieses, ähm, wie hieß denn das genau? Was ist es denn? Also wo, wo dir quasi aufgeschlüsselt wurde, wie, de, wie, wie, wie deine Steuern verwendet wurden
1: also halt offenes What, Haushalt. Äh, ja dass mein money go genau genau ja. genau,
2: genau wäre das mein money go ähm, da wurden einfach quasi ähm, steuerdaten so aufbereitet und das finde ich recht clever dass ich als als bürger quasi eine zahl eingeben konnte keine ahnung mein betrag den ich an steuern zahle im monat oder so und dann wurde aufgeschlüsselt wie viel davon wie wie stark unterstütze ich quasi die landesverteidigung wie viel unterstütze ich soziales wie viel unterstütze ich irgendwie öffentlichen Transport und und so weiter und so weiter. Das war eines der allerersten Projekte. Ähm, aber klar, es gibt ähm, Open Spending. Es ist quasi die 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 große Mutter von, von, auch von einem Haushalt, ähm, wo es einfach darum geht, ähm, auch wieder um, um Finanzdaten, ähm, die Haushaltsdaten von einem Land, einer Stadt, einer Region, in, in einem System zu erfassen und dann grafisch aufzubereiten. Das
1: heißt, der, der also Haushaltsplan, M ähm, der normalerweise ja, bei so einer Stadt hat er schon mehrere, Ja, ja, ja. Also, ja, schon,
2: schon ja also ich glaube, der von der Stadt München wäre so ein 500 Seiten oder so, ja. also ein also ziemliches schon Dokument. schon ziemlich höher, äh, genau, genau. Papierstapel, genau, genau.
1: und den schaut sich ja der normale interessierte Bürgernetz nicht wirklich an.
2: Und, und wer es noch macht, versteht ihn vermutlich nicht. Ja. Das, das ist, also Open Data heißt eben nicht nur, dass die Daten, zugänglich sind im Internet, sondern sie müssen auch in einer Art und Weise da sein, dass, dass sie auch nutzbar sind. Das muss nicht unbedingt die Verwaltung übernehmen, kommt darauf an, aber irgendjemand muss diesen Schritt tun, weil, wie du sagst, oder 500 Seiten äh, Haushalt, Stadt München, verstehen aus einer Handvoll aus einer Handvoll Leute in der Verwaltung vermutlich kaum jemand.
1: Ja, und die Visualisierung ist dann immer dieses, ja äh, wie nennt sich das, Blockdiagramm, Boxdiagramm, wo man dann irgendwie so immer quadratisch. Ja, genau. Das, halt, dann also, sieht man ja, okay, von, von der Gesamt genau hin, man geht so viel in dem Bereich, klickt man rein, genau man da wieder so ein Genau, Auszug es ist wieder
2: grafisch, genau, ja. aufbereitet und dann kannst du in die Box reinklicken dann wird es wieder ein bisschen aufgedröselt ja. und so weiter. Halt aber auch nur so weit aufgedröselt, wie halt die Daten es zulassen, oder? Und wenn, wenn dir... Und die Zusammenhänge ja. sieht man da halt auch nicht so. Also hm. das
1: ist halt, was schon nicht in den Daten drin ja, ist, ja. das ist halt, ja... Ja, ja, genau. Wie es ist entstanden ist, sieht man halt auch immer. So ist es. Wir, wir stehen
2: erst am Anfang, oder? Ich meine, ähm, jetzt versuchen wir so auf Einzelbaustellen, ähm, die Haushaltsdaten von der Stadt dann die Haushaltsdaten von der Stadt und dann von der. Und irgendwann haben wir die alle zusammen und dann können wir versuchen, das wieder zu verbinden. Dann können wir, kommen wir vielleicht irgendwann drauf, dass ähm, keine Ahnung, welche, welcher Datensatz in Ergänzung spannend wäre, wo man das mit dem Haushalt dann verknüpfen könnte, um solche Bezüge, wie du jetzt gerade sagst, dass sie fehlen, ähm, herstellen könnte. Also, aber wir stehen, es gibt noch viel zu tun, <lacht> absolut.
1: Das war jetzt ein Projekt. Was ist denn anderes, für was man die noch kennt? Also, ich, ich glaube, dieses. Also, die Eigen Open
2: Knowledge Foundation macht, macht brutal viel. Also, es, die, die Schwierigkeit ist eher, dass so viel passiert, dass nicht klar ist. Also, was zuletzt wieder für, für Aufsehen gesorgt hat, ist dieser Index. Also, der ist unter index.okfn.org erreichbar. Das ist quasi. Ähm, also andersrum. Die OKF ist ein relativ großes Netzwerk inzwischen. Wir sind in ziemlich vielen Ländern vertreten mit lokalen Gruppen und ähm, wir haben uns einfach ein Schema überlegt, wie man quasi äh, ein Land oder eine Landesregierung äh, messen kann bezüglich Open Data und ähm, ja, haben das wirklich gesammelt und, und aufbereitet und <lacht> da Deutschland in der ersten Version dieses Jahr nicht so gut abschnitt und irgendwie nach China lag, was aber auch ein bisschen an unseren Erhebungsmethoden lag und dann auch korrigiert wurde, was jetzt für uns PR-mäßig nicht so der Hit war, ist es trotzdem eins der wenigen Instrumente, wo, wo Unbedarfte quasi nachschauen können, wo stehen wir eigentlich, wo steht unser Land, wo steht irgendein Land, was, für, was ist überhaupt wichtig, was wird überhaupt gemessen, wenn wir sprechen von Open Data, oder, wenn du da die die Überschrift ein bisschen anschaut. Es geht eben, sind Transport, also Zeitpläne da, sind Wahlergebnisse verfügbar, äh, Company Register, also quasi das ähm, na, wie heißt es bei uns, Handelsregister, ist das verfügbar, ist in Deutschland zum Beispiel nicht der Fall und so. Genau, also das ist ein Projekt, das auch für, äh, das glaube ich ziemlich bekannt ist und, und interessanterweise halt auch von der Politik und, und, der, und Verwaltungen genutzt wird, solche Rankings, wo grüne und rote Striche stehen und man nachschauen kann, wo man ist und was noch fehlt. Äh, ja, das, das, das ist gut. Auch wenn wir einiges an Kritik ähm, natürlich schon, schon uns anhören mussten und zum Teil auch durchaus berechtigt, was jetzt die Kategorisierung angeht und ob das wirklich für alle Länder gleich gemacht werden kann und so weiter. Aber es ist auch wieder die erste Version und da äh, wird auch dran gearbeitet, ist klar.
1: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, hey, die ganzen anderen Länder machen das ja auch schon, dann macht die doch da auch genau. was. Genau. Ja. Ja, dieses, ähm, dieses äh, ja, äh, ja, handlich ist glaube ich, nicht den, genau der richtige Griff, aber ich, ich frage mich halt auch oft so, gerade in, in den Innenstädten oder so, das ist auch bei OpenStreetMap immer so wieder, ähm, die, die Läden machen das so, sch so schnell auf und zu, dass man gar nicht hinterherkommt, kommt ja, ja. überhaupt einzutragen. Da wünscht man sich ja eigentlich auch irgendwie so
2: eine Anbindung und dass man halt von mhm. außen aus benachrichtigt wird, da, da gibt es ein neues Geschäft oder sonst irgendwas. Ich habe das letztes Mal gedacht, als wir hier gesprochen haben, das ist jetzt ein bisschen ein Themasprung, aber <lacht> als wir über ähm, Defibrillatoren-Apps diskutiert haben und wo diese Daten sind und so. Und dann dein, dein Kollege von, von OSM. Ja, Mark war also genau, das da. Er hat auch äh, berichtet in der letzten Folge. Genau, genau. Meinte, 34. ja, also, äh, OpenStreetMap hat den Anspruch, das wusste ich bis dahin gar nicht, dass es so, äh, also krass ist tatsächlich. Ähm, OSM hat den Anspruch, dass ihr wirklich nachprüft. Äh, ist das, also ist die Karte korrekt? Und da geht jemand physisch hin, schaut nach, ist das da und dann ist es okay und dann geht es wieder weiter. Und ähm, ich bin absoluter Fan von Crowdsourcing, aber der Aufwand ist ja immens.
1: Naja, das ist halt, es gibt halt die on the ground rule. Also das heißt, ähm, alles, was in der Datenbank steht, muss, muss überprüfbar sein. Wenn ich jetzt der Datenquelle ver vertraue, sozusagen, und auch weiß, dass die genau, dass die genau da äh, steht, sozusagen, äh, dann ist jetzt meine persönliche Meinung, dann kann man sowas schon importieren. Ähm, mhm. Aber, also ich mal wieder ein Beispiel, ähm, wenn du die, die, die Geldautomaten-App von der von Raiffeisen der, äh, Volksbanken-Ding da und dann nach Geldautomat suchst, dann steht der halt irgendwie in der Seitenstraße, anstatt in dem in dem Untergeschoss von der U-Bahn, mhm. weil sie es halt irgendwie diverse Geocoding über die Adresse gemacht haben und Aha. du hast halt einfach keine Straße mit Hausnummer mhm. in der U-Bahn unten yep. dir. So. Ja. Ja. Und sowas zu importieren ist dann immer schwierig. Also, hat ja. auch wieder in der letzten Gesprächsrunde, da haben sie in, hat Simon, der jetzt bei uns in der, ja, es gibt auch diesen in OSM-Welt sozusagen Verein, der die selber bezahlt mhm. und der ist da irgendwie, ja, Chairman, nennt mhm. sich das da. Äh, er hat aus der Schweiz erzählt, da haben sie irgendwie auch so einen Haltestellenimport gemacht und da waren manche Haltestellen und 40 Kilometer wieder daneben. Ach. Äh, ja. Grund war dann ein Zahlendreh in der Koordinate. so Da hat dann mm. jemand abgetippt und dabei irgendwie, mm, mm. ach ist das schon, also ja. ist immer schwierig und man muss es halt irgendwie auch überprüfen, beziehungsweise halt entsprechend kennzeichnen, dass es noch überprüft werden soll. Klar,
2: ja. ja. Das ah. ist halt, ja. ja, also klar, du hast recht. Ich meine, absolut wünschenswert wären natürlich, wären natürlich Schnittstellen oder technische Schnittstellen von, ähm, von der jeweiligen Stelle. Es
1: würde ja auch reichen, wenn es einfach mal E-Mails an einen Verteiler schicken würden oder mhm. sowas. Es, es muss ja jetzt nicht immer, es ist halt auch immer die Frage, wer zahlt denn, okay, ich, ich greife schon wieder vor, aber ähm, wer zahlt denn jetzt diese Softwareentwicklung, die da eigentlich äh, die da eigentlich notwendig wäre, damit es für alle Seiten eigentlich am zufriedenstellendsten ist. Ja, kommt ein bisschen
2: drauf an, wer sie macht. Gell? Also, ja. ich denke, äh, jetzt ganz abstrakt gesprochen, ähm, sehe ich schon die jeweilige ähm, Institution oder, oder Verwaltung ähm, in der Verantwortung, die Daten zu einem, also wie soll ich sagen, auf einem bestimmten Level, Qualitätslevel, Quantitätslevel, Aktualitätslevel ähm, zur Verfügung zu stellen. <lacht> Und ähm, wie aufwendig das für die jeweilige Institution ist, hängt natürlich von ihrer Historie und ihren Legacy-Systemen quasi ab, von ihrer bestehenden Infrastruktur. Wenn du wenn du dann, und, und das gibt es nicht wenig in Verwaltungen, äh, äh, eine Lösung hast, die <lacht> erstens mal proprietär ist, dann äh, customized wurde, äh, schon 20 Jahre im Einsatz ist und einfach genau diese sieben Funktionen, die die Verwaltung hauptsächlich braucht, zur Verfügung stellt, und dazu gehört eben nicht Export-Data, sondern das sind sieben andere Funktionen, dann ist das durchaus ein Problem, zu sagen, okay, wir wollen jetzt die diese Daten hier raushaben, und zwar im Monatstakt oder im Quartalstakt. Dann kann es durchaus richtig teuer werden, das da rauszukriegen. Das ist andersrum ein ganz, ganz starkes Plädoyer natürlich für den Einsatz von offenen Standards und Open-Source-Software ähm, in den Verwaltungen, aber ähm, das ist quasi wieder ein, wieder ein anderes Fass. Aber ich, ich finde... Ja, also, wir sind ja.
1: das ja auch. Also wir haben ja. zum Beispiel, äh, die Seifert jetzt hier aus Augsburg, <lacht> Ähm, der macht so ja im Prinzip eigentlich schon inzwischen auch weltweite Hausnummern und Straßenlistenaufwertungen mhm. und ähm, er bildet halt auch ab und zu immer davon, wenn er so bei Städte, Städten oder äh, Gemeinden und so weiter anfragt. Ähm, ja, wir haben zwar so eine, so eine Anwendung, wo, da, wo man da wo Hausnummern das, ja. erfasst, aber ich wüsste es nicht, wie man da Zeug rausbekommt. Ja, oder sowas. klar. Und aber die sind aber, also gerade in Augsburg ist da auch sehr rege Zusammenarbeit und die, da ist die Stadt auch wirklich immer ganz ganz äh, interessiert, wenn dann irgendwie festgestellt wird, hey, da ist ein Fehler in eurer Datenbank, weil wir haben doch mal nachgeschaut ja, und da genau. die Straße gibt es gar nicht, beziehungsweise die Hausnummern äh, sind da wieder vor Ort ganz anders ausgestellt und so weiter. Das heißt, irgendwie würden schon beide Seiten davon profitieren, aber es müssen irgendwie immer. Diese, diese Anfangsschwierigkeiten halt, bis man muss sich irgendwie
2: gegenseitig kennenlernen. Und ich glaube, es hat viel auch mit Vertrauen zu tun, weil ähm, ähm, Verwaltungen sind ähm, sehr vorsichtig agierende Gebilde.
1: Naja, sie, 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 die Frage ist immer, wer übernimmt die Ver so ist Verantwortung. Es. Also wir waren ja vorhin, äh, hatten ja von den Projektilen gesprochen mhm. und eins davon war ja dieses Radwege, genau, es, es ja. gab diesen Radweg-Routenplaner, der seltsamerweise auch von der, nicht jetzt von, oder der von wie die LGU, was heißt das denn ausgeschrieben?
2: Was? RGU? Die äh, LGU? Gesundheit und Umwelt, Referat für Gesundheit und Umwelt. Genau, also die eigentlich so für das, das Referat.
1: Dazu, ja. Die haben halt so einen Radweg-Routenplaner genau, genau. nebenbei mhm. gehabt. Und da ging es ja jetzt dann in dem Projektil äh, dann auch, oder in dem Projekt, äh, ging es halt auch darum, okay, was macht man jetzt damit, weil an sich sind die Daten veraltet, man müsste die eigentlich mal mal neuer machen sozusagen genau. und ähm, ja, wie kann man die OpenStreetMap äh, oder macht es in diese OpenStreetMap zur Verfügung stellen. Genau. Und das hat ewig gedauert irgendwie und am Schluss, wir haben auch schon eine, eine schöne Analyse gemacht, aber ich glaube, das Einzige, was wir irgendwie sinnvoll verwenden konnten, war dann irgendwie die Tempo 30 zonen mhm. weil alles andere eh schon in OpenStreetMap
2: äh, drin mhm. war und viel aktueller drin war. Ja, also sprich, OpenStreetMap hatte schon mehr und aktuellere Daten zu ja. dem Thema als, als die Stadt selber. Ja. Also, ja. in der Form. Also,
1: ja, ja. was in diesem Gespräch mich auch wieder rauskam. Da der, ja. der Herr vom Bauamt meinte dann halt auch dann wieder so, ja, also, irgendein Chef, 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 ähm, hat da schon eine ganz tolle Tabelle, in der alles schön, äh, schön drinsteht, welche, in welchem Zustand welche Straße ist, wann man
2: die mal wieder renovieren müsste und so weiter. Aber da
1: sitzt der drauf und möchte es ja auf keinen Fall raufgeben.
2: Ah, ah, das, das hat, da war ich ja auch nicht mehr dabei, aber das war, ah, das wusste ich gar nicht, okay. Ja, aber klar, und, klar, Information ist Macht. Es wird als Machtinstrument ver verwendet und, und in einer sehr hierarchischen, sta stark hierarchischen Organisation umso mehr. Und, und Verwaltungen sind traditionell noch recht hierarchisch organisiert. Das ist schon so. Darum ist ja dieses ganze Open-Government-Thema und dieses Öffnen, ähm, wo wenn man aus der Community äh, zur Verwaltung rüberschaut und denkt, stellt euch nicht so an, sucht diese Datensätze raus und veröffentlicht sie es kann nicht so schwer sein. In Realität ist es brutal schwer. Und nicht mal unbedingt nur, also technische Probleme haben wir schon angesprochen, aber selbst wenn das zufällig mal gerade so ein System wäre, wo man die Daten rauskriegt und irgendwie sogar in einem offenen Format anbieten könnte, ist es trotzdem schwierig, weil diese Hierarchie darauf aufbaut, dass ähm, ja, dass, dass äh, die, durch, durch die Kontrolle über bestimmte Informationen halt das System auch lebt oder am Leben erhalten wird. Und ähm, ja, das, äh, da ist ein kultureller Wandel ähm, notwendig und, und der verläuft ähm, mit in der Geschwindigkeit überhaupt nicht so, wie die Community denkt oder die Community denkt und arbeitet sehr pragmatisch. Hey, wir, wir sehen das und das Problem, lasst uns was lösen und wenn was ein Dreivierteljahr geht, ist schon relativ lange für eine erste Version von irgendwas. Bei einer Stadt ist ein halbes Jahr nichts also, nichts, da sind erste Abklärungen getroffen, haben sich, das sind mal alle, die es irgendwie betrifft, haben sich zwei, dreimal getroffen und ausgetauscht und alle verstehen jetzt, was das Problem ist oder so. Aber. Ähm, ich finde es halt ja, immer schwierig. Also, das ist, das ist schwierig, ja. Ich, ich Schlar, war ja war damals
1: da. auch so ein bisschen da in diesem Kreis da eingebunden, aber ist, ich habe danach halt nie mehr wieder was gehört. Also, ja. So, ich, also, okay, jetzt sind es schon seit auch schon nicht, wieder nicht mehr, aber dazu kommen wir auch nachher. Ähm, zum Beispiel, da war irgendjemand vom, ähm, ich glaube, eigentlich ist es Marketing oder sonst irgendwas und meinte, ja, da kommt, äh, für München kommt jetzt demnächst auch irgendwie so Radwege, äh, Fehlermelder, irgendwas und äh, nie mehr was davon gehört. So, ich, ah, ja. Mir fehlt da halt auch irgendwie so dieses, ja, keine Ahnung, für Bürger einsehbare ja, ja. oder wo man sich einfach, das ist so ein Ticketsystem, wo man sich einfach ja, ja. abonnieren kann, ja, ja, dass genau. man wieder benachrichtigt wird, wenn ja. es nicht mal wieder
2: was tut. sonst Ja, und ja irgendwas. absolut. Ähm, also ich habe das halt, nachdem ich dann von der Stadt weg bin ähm, und, und ähm, für die OKF in England ähm, eigentlich hauptsächlich oder ausschließlich fast zu tun hatte, ähm, mich auch tatsächlich ein bisschen ausgeklingt, was jetzt in München passiert. Und war Ich da? Ich habe das quasi so ein, so ein Blackout von einem Jahr oder eineinhalb. Ähm, aber ja, es ist es, diese diese... Es, ähm, das Verständnis, was wirkliche Interaktion zwischen Bürgern und Verwaltungsmitarbeitern bedeutet, dies ist noch nicht breit erfasst. Also, dieses Verständnis ist noch nicht breit da. Ähm, vielleicht auch deshalb nicht, weil im, im, in einem Umfeld von der Verwaltung, oder ich meine, in irgendein x-beliebiges Unternehmen <lacht> ähm, setzt einfach mal neue Software ein und probiert irgendwas aus. Und wenn es nicht klappt, wird das Projekt abgesegnet hat man Geld verloren, ähm, muss man halt irgendwie den Verlust abschreiben und so weiter und so weiter. Eine ne Verwaltung macht eigentlich solche Experimente tendenziell eher nicht, weil sie ähm, <lacht> sie meinen das, was sie dann entscheiden, eigentlich immer tot todernst. Also wenn sie sagen, wir machen das jetzt, dann muss das quasi ähm, quasi fehlerlos und allumfassend gelöst werden. Und der Anspruch ist immens, ist immens teuer, dauert immens lange und wenn es dann mal da ist, dann funktioniert es auch, aber, aber viele Dinge bleiben halt irgendwo mal stecken, auf irgendeiner Stufe, weil es einfach, weil der Anspruch so, oder? Dann, dann kommt auch das aber Argument rein, ja, äh, wir sind die Stadt, äh, wir haben jetzt diesen Auftrag und das muss gehen, das muss genau so funktionieren und, und ein Unternehmen hat diesen Anspruch halt auch nicht und, und da steht auch kein vielleicht gar kein Gesetz dahinter, sondern wir bieten das mal an und wenn die Kunden das gut finden, machen wir das und wenn nicht, dann nicht.
1: Denkst du, das sind jetzt äh, alle Ver Ver Verhaltungen gleich äh, in diesem Zusammenhang oder würdest du da jetzt von Nord-Süd-Gefälle sehen? Oder Oh, wie, wie nord denn in. Hm, hm. Also Intressant. zum Beispiel auch hm. ganz witzig, äh, auch einer der, der äh, Mitarbeiter der Stadt damals in, hat auch so erzählt, ja, in München dauert das halt alles ein bisschen länger, das kann man irgendwie nicht so mit Berlin vergleichen, wo das irgendwie gerade mal in Mode ist oder Hamburg, die ja nochmal den Vorteil haben, dass sie ja Stadtstaat sind, das heißt, sie haben irgendwie einen ähm, ja Syrarchie-Level weniger, weil sie sozusagen gleichzeitig Bundesland und, äh, und Stadt in einem sind, sozusagen?
2: Ähm, hm, also, puh, da kenne ich mich natürlich mit dem Verhaltungsrecht viel, viel, viel zu wenig aus, um da was zu sagen, aber ähm, ich glaube, eine Stadt wie München, also eine sogenannte kreisfreie Stadt, ähm, hat schon relativ viel Spielraum. Also ich glaube, die sagen wir so, ich glaube, die Kommunen insgesamt in Deutschland haben haben schon relativ viel Spielraum in dem, was sie tun und wie sie es tun. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass ähm, bestimmte Bereiche innerhalb einer Stadtverwaltung einfach ähm, flexibler sind, weil es vielleicht auch irgendwie weniger heikel ist. Also Im Vergleich zu was? Zu, zu einer anderen, also ähm, ähm, das Sozialreferat zum Beispiel, das sich um die ganzen ähm, ähm, von mir ist auch, was könnte man für ein Beispiel nehmen? Ähm, ja, um schwierige Wohnsituationen, um Hartz IV, ähm, 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 Klientel und, und so weiter. D dass da keiner auch nur auf die Idee kommt, irgendwelche Daten whatsoever freizugeben, ähm, leuchtet eher ein als ein Statistikamt das ja quasi als Erfolgsindikator eine Verbreitung ihrer statistisch aufbereiteten Informationen hat. Und dann gibt es viele Referate, die irgendwo dazwischen sind, oder? Und bei manchen findest du so einen so so ein Hebel, so ein Argument, wo du sagen kannst, aber das wird doch was bringen, wenn mehr Leute das hätten. Versus, oh, das Risiko für das und das nimmt aber zu, wenn mehr Leute diese Daten zufügen. Und ich glaube, was, und das ist jetzt ein bisschen Kritik an, an uns als der, als der Com Community, ähm, ich glaube, ähm, auch wenn es plakativ ist und gut ankommt und vielleicht für die Presse ab und zu äh, oder Mithilfe der Presse ab und zu auch notwendig ist, eine zu, zu generelle Kritik, ähm, ihr macht zu wenig, bringt nicht viel, weil sie, weil sie für die Verwaltungsseite ähm, nicht, also nicht, nicht nutzbar ist, ja. oder? Sie wenn wissen du nicht, was sie tun so sollen. So ungefähr, ja. genau, genau.
1: Das Problem ist ja eher genau. so, wir erfahren nicht davon, was ihr macht. So. Ja, genau. Das ist ja eher so das
2: Problem. Genau. Und, und es ist tatsächlich nicht, nicht ein triviales Problem, als, als irgendwie irgendeine Verwaltung, ein Referat oder so zu entscheiden, okay, wir haben jetzt, ich sag mal, 275 Datensätze zu allen möglichen Dingen. Ähm, die, dann kann man vielleicht so eine Liste machen ähm, und das Freigeben von dem einzelnen Datensatz ist dann unterschiedlich schwierig in diesen 275. Manche sind in diesen offenen Systemen vielleicht schon drin, manche überhaupt nicht. Und jetzt bräuchte man halt diese Information, was wird denn draußen tatsächlich gebraucht? Wo 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 fangen wir denn sinnvollerweise an? Und dann kommt das vierte Kriterium erst noch dazu, welche Daten sind denn für uns heikel zu veröffentlichen, welche nicht? Und das kann auch subjektiv sein, oder? Ich meine, wie bei Open Source Entwicklern die gruppe gibt und ich glaube die ist gar nicht so klein die halt ihren code erst wirklich zeigen will wenn er einigermaßen nach was aussieht oder und, und sicher mal funktioniert und so weiter und solange ist man halt vorsichtig das ist in der wissenschaft genau dasselbe und so ist es auch bei einem datensatz von der verwaltung die wissen exakt dass, dass die fahrradwege irgendwo aufhören oder dass es irgendwo nicht stimmt oder
1: eine einzelperson davon wissen es. Wissen okay. ja
2: genau aber das sind häufig auch die sind auch häufig in der nähe von denen die dann quasi diese datensätze aufbereiten und, und freigeben müssten naja. Oder der, der die Verantwortung dafür trägt, hat es inhaltlich nie gemacht und will es dann vielleicht auch nicht tun. Also
1: das ist Ich, ich frage mich halt, schwierig. wie weit da auch immer die die Level drüber sozusagen vielleicht hm. Unterstützung geben könnten. Also irgendjemand hat mal das Beispiel gebracht, äh, dass in Österreich gibt es halt so, dass für die Gemeinden so ein Paket mit Webseite ist schon alles irgendwie Templates angepasst, müssen sie nur irgendwie ein paar Kleinigkeiten ändern ähm, und dann können die das einfach so, benutzen, ohne sich das um viel, viel kümmern muss. Und das sorgt dafür, dass die Gemeindeseiten ähm, von der Struktur her relativ gleich aussehen. Mhm. Was den Vorteil hat, dass du, wenn du in einer Gemeinde mal warst und ich ja. weißt, wo du es auf der Webseite findest, einfach auf die nächste gehen kannst, mhm. weil du umgezogen bist und findest es dann wieder. Und wenn du den Flickentechnik dann hier bei uns in mhm. Deutschland anschaust, mhm. wo jeder Gemeinde irgendwie was
2: selber machen muss, oder? Sie sag, darf halt, sie darf halt, das, das ist das, was ich von mir verstehe.
1: Sie sind da gezwungen, also. Ich, ich, okay, ich weiß es nicht mehr, ich bin da nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, aber es gibt halt einfach nichts, was sie was sie standardmäßig nutzen könnten. So, und auch irgendwie so Daten veröffentlichen, die sich regelmäßig ändern. So wie viele Leute haben einfach, können einfach in den Gemeinden einfach so Web irgendwie CSV-Dateien irgendwo hochladen. Ja, ja, gibt, das, gibt's vergiss, ja es, nicht. Also,
2: vergiss es, da gibt es einen ganzen Redaktionsworkflow.
1: Ähm. Ja, einfach mal, ja, Klar. Mhm. ich finde halt auch, dass da mal so <lacht> meinetwegen Freistaat Bayern oder sonst irgendwas einen FDP-Server bereitstellen sollte, wo, wo so Gemeinden ihr Zeug abladen können, wenn sie es dann möchten. Und dass ich die nicht selber irgendwie so Zeug aufsetzen
2: muss, weil die können es sich gar nicht leisten. Nee, klar. Also, ja, ja, das, das sehe ich auch so. Ich meine, ähm, gleichzeitig gibt es diese Möglichkeiten aber auch schon. Ich meine, nicht zuletzt die, die Open Knowledge Foundation in Deutschland hat ähm, Daten.de oder so, ähm, wo jeder Datensätze hochladen kann. Jetzt Inzwischen gibt es sogar GovData, wo, wo im Prinzip auch jeder, äh, jeder Verwaltungsfrei steht, dass diese Infrastruktur zu nutzen. Data ist jetzt ein Bundesprojekt, also wirklich vom... Gov Data ist, ist ein Bundesprojekt, genau, vom BMI ähm, ähm, lanciert und, und gemanagt. Ähm, und ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube, dort kann man nicht die Daten hochladen, das ist kein Repository in dem Sinne, sondern du du Wieder nur ein Verzeichnis halt. Du ver ja. Genau, aber also diese Möglichkeiten gäbe es schon, aber du hast recht, ich meine... Ähm, die, die, die Herausforderung ist, dass die Kommunen äh, mehr oder weniger da frei sind in dem, was sie tun und wie sie es machen. Und das wirkt natürlich einer Standardisierung völlig, völlig diametral entgegen, oder? Ähm, eigentlich müsste, also was heißt eigentlich müsste, wir sind eigentlich stolz darauf, dass es eine Demokratie ist, aber was technische Infrastruktur angeht, müsste es eigentlich, <lacht> und das versucht ja dieser IT-Planungsrat zu sein, ein Standardisierungsgremium geben, das einfach wirklich verbindliche Standards festlegt für alle. Also, dass man einfach sagt, alle Kommunen in Deutschland müssen, keine Ahnung, ähm, Datensätze in dieser Art und Weise freigeben. Man könnte auch die Lizenz vorschreiben. Ähm, man könnte sagen, welche zehn Datensätze das sein sollen, im Minimum, weil man die als nützliche Daten ähm, einer Kommune ähm, identifiziert hat und so weiter. Aber darauf, da sind wir noch weit davon entfernt. Ich, ich frage mich halt vor allem auch wieder, ob das dann wieder nicht wieder ein Umkehrding
1: ding wird. Also so in Richtung, ja, wir, wir dürfen denn und das hier freigeben. Und wenn wir euch jetzt mehr geben, äh,
2: dann, dann verstoßen wir gegen sonst irgendwas. Aber, das, ist dies, ja. das ist genau, das meinte ich vorher mit dieser, das ist diese kulturelle Herausforderung. Wenn du ein System hast, wo die Leute gewöhnt sind, nach Regeln zu arbeiten. Und es ist, nochmal, eine Verwaltung ist wirklich ganz anders wie ein Unternehmen. Und Unternehmen versucht, naja, auch nicht alle, aber ein paar versuchen, jeden Tag oder jede Woche irgendwas neu und anders zu machen, um noch besser irgendwie auf ihre Zielgruppen einzugehen, weil sie halt die Motivation haben, ihren Umsatz in irgendeiner bestimmten Produktgruppe zu erhöhen. Eine Verwaltung hat diesen Anspruch nicht in dem Sinne, sondern die Verwaltung sagt, okay, wir sind die Verwaltung, wir müssen diese, diese Gruppe Menschen hier zum Beispiel in München irgendwie dafür sorgen, dass diese Stadt funktioniert. Was muss man dafür alles tun? Und dann listen sie das auf und genau das tun sie. Und dann dann machen sie aber nicht noch sieben andere Dinge, sondern sie machen genau das. Und das ist dann kodifiziert, das steht irgendwo in Gesetzen und was, ist, was muss die Kommune tun, was muss das Land tun, was muss der Bund tun, wer kriegt von wem wie viel Geld, wofür. Ähm, es ist nicht so ein dieses Dienstleistungsdenken ist, ist nicht da und das System unterstützt es, soweit ich reinsehen konnte bisher, das auch nicht immens stark. Weil wenn dann irgendwie eine Community oder äh, Bürger oder, oder auch jemand aus der Politik um die Ecke kommt und sagt, aber wir könnten doch auch noch X und Y machen, dann ist das erstmal ein Mehraufwand. Einfach ein grundsätzlicher Mehraufwand, wo die Frage ist, ja, aber für wen machen wir das? für 100 Leute, für eine Million Leute? Was kostet uns das? Müssen wir das tun? Ist das unser Auftrag? Ist das ein Auftrag, den eigentlich das Land erfüllen müsste? Und so weiter. Also sie denken einfach ganz anders und, und ähm, das anzupassen ist schwierig. Also was ich cool fände, jetzt gerade im Bereich Open Government, wäre irgendwie <lacht> sowas wie eine, ähm, wie könnte man das nennen, wie so eine Innovationstest- Abteilung. Einfach eine Gruppe Leute, die ein gewisses Budget bekommt und einfach experimentieren darf. Also innerhalb
1: der Behördenstrukturen? In, in, ja,
2: innerhalb der Behördenstrukturen, ähm, ähm, die sagen, okay, wir wir machen jetzt ein paar ähm, Workshops mit mit ein paar aus, vielleicht auch nur ausgewählten Bürgern, die auch irgendwie IT-affin sind und wir entwickeln einfach mal eine neue Methode, wie man den Prozess XY designen könnte. Und die, die machen das dann auch. Ähm, die Schwierigkeit ist halt, dass sie intern immer Schnittstellen in das reale Leben brauchen. Oder Sie müssen dann, wenn es, bleiben wir mal ein routen beispiel sie müssten dann einen Kontakt ins RGU kriegen und sie müssten auch die Möglichkeit haben zu sagen, dort, okay, gebt diese Daten frei oder passt euer System so und so an oder was auch immer halt notwendig wäre. Aber ich, ich glaube. Ich glaube, es braucht irgendwelche irgendso eine so eine Einheit, die 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 quasi von von der Verwaltung her auch auch diese Legitimation hat, Dinge zu probieren und und auch quasi quer durch durch eine Stadtverwaltung zu arbeiten, <lacht> weil das andere Problem ist ja und das ist nicht, dass München überhaupt nicht alleine, die ganze Verwaltung ist funktional organisiert. Es ist das Sozialreferat, das macht alles mit mit ähm, 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 ja alle sozialen themen dann gibt es referat für arbeit und wirtschaft und die interaktion zwischen diesen silos ist sehr ähm, ja limitiert natürlich gibt es zusammenarbeit dort wo sie äh, gebraucht wird und 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 dann wird sie auch exakt definiert aber so ein, ein freies miteinander dass man einfach kreuz und quer durch die hierarchie äh, irgendwo anruft und sagt können wir uns mal zusammensetzen wir haben da ein paar Leute draußen, die würden gerne mit den Daten was machen, ihr habt die doch und wir sind da auch involviert und so. Das ist schwierig. Okay, ähm, wir
1: hatten über die OKF OK UK gesprochen mhm. und ähm, auch die Projekte, die die so ein bisschen macht, zwei Exemplar rausgenommen. Ähm, du arbeitest aber jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr bei der OK-Abteilung sozusagen, sondern äh, es gibt in, in Deutschland jetzt auch die Open Knowledge Foundation.
2: Genau, und genau, die OKF in Deutschland gibt es eben auch schon jetzt äh, eine Zeit lang, ich glaube auch so so drei Jahre Größenordnung. Und ähm, ja, ich bilde mir ein, dass, dass ein paar paar wirklich spannende Projekte auch entstanden sind in, in diesem ganzen OKF-Umfeld in Deutschland über die letzten Jahre. Ähm, ja, ich weiß nicht, also, also das eine Bekannte, denke ich, ist, ist fragt den Staat eine Webseite, die sich mit Informationsfreiheit beschäftigt und eine ganz konkrete, und das finde ich so attraktiv an, an an Webseiten, wenn sie Vorgänge für einen Bürger einfach deutlich vereinfachen, dass mehr Leute ihre Rechte in Anspruch nehmen. Also äh, fragt den Staat ermöglicht Bürgern auf sehr einfache Weise einen Antrag an eine Bundesbehörde zu stellen nach Informationsfreiheitsgesetz. Und, äh, auf, auf Bundesebene gibt es ja ein Informationsfreiheitsgesetz und ähm, jeder Bürger hat das Recht, zu irgendwelchen Vorgängen ähm, äh, Informationen ähm, zu zu erbieten, zu erfragen. Und das kann man auf der Webseite relativ einfach tun. Es ist ein ganz einfaches ähm, Formular, wo du quasi wie ein, wie ein Webmail äh, deinen Text eintragst und, trägst und daraus und und sagst, an welches äh, an welche Behörde das gehen soll. Und dann ähm, baut das System daraus ein. ein quasi ein offizielles Schreiben, das auch alle formalen allen formalen Kriterien genügt, und kontaktiert diese Stelle. Und äh, ich glaube, die H ein Drittel der Anfragen im letzten Jahr überhaupt liefen über diese Webseite. Ja, also, ja ich denke,
1: unsere Hörer können das teilweise auch, da gab es auch, also, ja. also auch Mark hatte da schon ja, paar Mal berichtet, genau. wo genau. er irgendwie Zeug eingetütet hat. oder Genau. Wenn, also ich glaube zum Beispiel auch diese, diese Verträge zwischen... Eine, ich weiß gar nicht, welche Bundesstelle und die Google oder sowas wurden darüber ja auch irgendwie befreit in Anführungsstrichen. Genau, und so. und genau. Da hat man schon
2: öfter davon gehört. Genau. Ähm, Dann gibt es aber auch ganz andere Dinge, ähm, zum Beispiel Jugendhakt ähm, ist ein Projekt, ähm, das letztes Jahr das erste Mal stattfand und ähm, also andersrum formuliert, die OKF hat eine gewisse Erfahrung ähm, ähm, beim Organisieren von sogenannten Hackathons oder, oder Hackdays rund um offene Daten und das haben wir in Deutschland eben auch schon häufiger gemacht, ähm, thematisch ähm, fokussiert zum Teil, zum Teil auch ganz offen. Und Jugendakt ist ähm, deshalb spannend, weil äh, das interessante Eintrittskriterium ist, du musst unter 18 sein, also es ist wirklich ähm, für Teenies und Kids, ähm, die spielerisch einfach an das ganze Thema ähm, Hacking, aber auch Daten und, und wo kommen die Daten her, was kann man damit machen, herangebracht werden. Das war letztes Jahr äh, äh, Überraschungserfolg. oder also es, war, es lief wirklich sehr gut. Ähm, und ähm, das möchten wir dieses Jahr auch wieder ähm, größer nochmal durchziehen. Und wenn irgendwo da draußen jemand zuhört, der das unterstützen möchte, dann meldet euch bei der Maria bei der OKF in Deutschland. Die sucht noch Support, genau.
1: Es ist irgendwie, also hätte ich jetzt eher nicht so vermutet, dass ihr auch so Zeug macht, also dieses Jugendzeug, wobei das halt auch immer so, an. ich finde, es müsste man eigentlich mal ja wieder Arbeit reinstecken, dass das Bildungsprogramm allgemein sowas, also mhm. dass, dass die Bildungspläne sowas vorsehen, aber da ist dasselbe Blumen wieder, es ist halt auch immer ewig du, du, alles du, du, andere als agil. Genau. Und dann hast als, du auch noch pro Land wieder unterschiedliche äh, Dinge. Wir also, als
2: Aktivisten haben quasi immer die zwei Möglichkeiten, wir machen konkret was heute und das hat natürlich begrenzte Wirkung, weil es einfach ein Projekt von uns ist. Das hängt davon ab, wie viel Mittel wir haben und was unser Outreach quasi ist. Oder ähm, als Aktivist versuchst du quasi über die bestehenden Prozesse halt Einfluss zu nehmen, oder? Also ähm, das klassische Wort wäre Lobbying, aber aber einfach auch ähm, mit im D Diskurs und mal ein Paper zu schreiben und hier und da an Konferenzen und so. Und da kann viel passieren. Aber das dauert ewig. Ja. Das ist halt das Problem. Das,
1: das sehe ich halt auch bei uns im OSM-Kontext häufig, dass es äh, viel einfacher ist, äh, das einfach mal rumzugehen und das selbst in die Datenbank einzutragen. Genau. Als lang bei irgendwelchen Behörden rumzugehen, an den Türen anzuklopfen und sagen, ja, es doch mal
2: irgendwie die Weihnachtsmärkte oder die mhm. M M oder Genau. Was, irgendwas. Aber ich, find's, ich glaube, ich finde es ähm, auch aus der Sicht von der Verwaltung ähm, richtig und gut, dass wir das tun, weil es erhöht auch den Druck ähm, es ist einfach eindrücklich, wenn man sagen kann, ja, ähm, ihr wolltet uns diese Daten nicht geben, wir haben jetzt mal selber hier was zusammengestellt, hat zwar vier Wochen gedauert, aber jetzt ist es da und jetzt haben wir auch so eine App gebaut und die kann das und ähm, es wäre doch sinnvoller, wenn das irgendwie von euch käme. Also der Zugzwang ist Ja, wobei bei OSM höher. ist es halt dann wieder so, dass es ihr dann
1: selbst in OSM fliegt oder sonst irgendwas, aber es ist halt auch immer so, diese Integration in in bestehende Datenbanken und das Abgleich ist auch ja. noch so, so ein ja. Thema, über das man sich, wo man auch noch mal mehr Zeug schaffen könnte. Mm. Ja. Mm. Also vor allem, weil bisher muss man sich dieser Rückweg halt immer aus OSM raus wieder, diese Feedback-Schleife sozusagen, halt noch mal manuell machen. Ja. Das wäre eigentlich auch mal ja. so ein
2: Ja, so das, ein das, 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 genau, das wäre also Es ist auch interessant, also ganz viele auch
1: so zum Beispiel, ähm, wir haben ja auch so Konferenzen äh, dies, also zum Beispiel einmal jährlich immer in, in Deutschland die, die deutsche Konferenz äh, nennt sich Foskes mhm. ähm, wobei auch das, 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 das der Verein in Deutschland ist, der sich so ein bisschen der opposition mit Deutschland im Prinzip ist. Mhm. Ähm, und da war jemand zum Beispiel jemand von der, der Behörde, na, ist das eine Behörde, die die Maut macht, die Bast oder okay also die, die sind halt
2: Also die Infrastruktur dafür? oder wie?
1: Ja, irgendwie so, so mhm. ein bisschen. Ähm, und die nehmen OSM-Daten und analysieren die, um Änderungen rauszufinden. Also wo sind Umleitungen, wo sind irgendwie sonst irgendwas Zeug, weil Behörden intern soll es da angeblich einen, einen Markt geben, meinte dann auch einer der Zuschauer, aber der ist anscheinend nicht, die Behörde selber hat ihn nicht gefunden. Und das heißt, die nutzen auch OSM, aber halt nur um ihre eigenen Daten dann wissen, ah, okay, da hat sich was zu geändert, müssen wir jemand hinschicken, der das wieder erfasst.
2: Und sorry, und warum funktioniert intern nicht? Was war der Grund? Ähm,
1: die Behörden untereinander wissen halt auch gar nicht, wer welche Daten erfasst ja. und sonst irgendwas. Das übliche Problem ja. halt. Und ähm, ja. also die Frage war da komplett. Also ich kann ja den Link zum Vortrag einfach noch mal, mal geben. Ähm, jemand musste, also jemand im also Publikum am Schluss meinte halt, ja, äh, es gibt da doch diesen Austausch, äh, das ist Austauschportal innerhalb der Behörden und sonst irgendwas. Mhm. Und Antwort des Vertreters war dann da. Ähm, also wir haben den nicht gefunden. Mhm. Also ja, ja, na ja. Naja. Ähm, andere Projekte der Open Science Foundation Deutschland? Also,
2: ich meine, ähm, ein spannendes Projekt und wo ich, wo ich jetzt auch ein bisschen involviert bin, ist, ähm, ähm, ich hole ein bisschen aus. In, in den USA ähm, entstand vor vier Jahren oder so, in Größenordnung, äh, eine Organisation, die nennt sich Code for America. Ähm, ist eine NGO, sitzt in San Francisco in, und. Ähm, die haben eine, finde ich, total spannende Idee <lacht> gehabt und setzen die auch ziemlich erfolgreich jetzt schon ein paar Jahre um. Und zwar über das, was wir jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen geredet haben, dieser, diese, ja, dieser…
1: Behörden-Vs Bürger, oder? Ja,
2: genau, diesen… diesen, diesen Mismatch quasi, diese zu einem gewissen Grad Inkompatibilität zwischen einer Community, die da aktiv und dynamisch dasteht und sagt, lasst uns was tun. Wir haben die Tools in Form von Open Source Software, wir haben zum Teil auch schon ein paar eigene Daten und wenn ihr euch jetzt noch ähm, ähm, uns ein paar Daten gibt und so, dann können wir coole Dinge tun die zum Nutzen aller da sind. Und auf der anderen Seite die Verwaltung, die Bedenken hat, wer da jetzt die Verantwortung trägt, wer da haftbar gemacht werden kann, wessen Daten das sind, ob die korrekt sind, ob sie jemand verklagen kann und so weiter und so weiter. Und Code for America sagt, ähm, lasst uns was Neues probieren, lasst uns ein paar Leute aus diesem Community-Umfeld nehmen und quasi als Art Stipendiaten oder sowas für eine gewisse Zeit, also dort heißen sie Fellows, für eine gewisse Zeit, so, so ein Jahr oder so ein knappes, in die Verwaltung rein, in eine Stadt rein. So ein Team von drei Leuten vielleicht, die dann zusammen mit den Mitarbeitern vor Ort, aber mit ihren quasi eigenen Methoden, also was heißt eigene Methoden, heißt technisch ähm, ähm, relativ moderne Webtechnologien, Mobilgeschichten, ähm, etwas im Bereich im weiteren Bereich von Open Government umsetzen, das direkten Nutzen für die Bürger bringt. Und ich finde den, den Ansatz total spannend und ich glaube, er auch, hat, hat auch ganz viel Potenzial, weil er ähm, also du nutzt die, die die du verlangsamst vielleicht dieses Team ein bisschen dadurch, dass du es in die Verwaltung bringst, aber du bist ähm, aus, aus Sicht der Verwaltung immer noch extrem schnell mit Projekten, die innerhalb eines Jahres irgendwie auf die Beine gestellt werden. Du sorgst für Verständnis zwischen beiden Gruppen, die lernen sich einfach auch mal kennen, weil eine Verwaltung hat, hat ziemlich Respekt vor einer Community, die technisch sehr versiert ist und sehr lautstark Dinge fordert, ähm, weil sie ja, weil sie häufig ressourcenmäßig oder know-how-mäßig ähm, oder, oder, oder budgetmäßig einfach an der Grenze sind und gar nicht so viel können, wie sie vielleicht zum Teil gerne würden. Und ähm, äh, also man steht sich quasi so ein bisschen gegenüber, oder? Die einen fordern die ganze Zeit, dann wird was über den Zaun geworfen und dann ist man total kritisch und sagt, ja, das reicht aber nicht, mehr, mehr, mehr. Ähm, und, und dieser Austausch fördert halt tatsächlich ein bisschen das Verständnis für beide Seiten. Die Verwaltung wird sich nicht total umkrempeln deswegen in zwei Jahren, aber ähm, es hilft auch in der Verhaltung zu sehen, was theoretisch möglich wäre, mit anderen Ansätzen, mit mit, mit ganz anderem Drive, oder? Und und das ich, ich glaube, die Unterstützung der jeweiligen Community, der Lokalen in der in Stadt für so ein Team ist auch recht groß, weil man halt will, dass die in einem Jahr oder so was auf die Beine stellen und dann macht man da auch mit, oder? Und dann gibt es Projekte, wo wirklich die Community auch involviert ist. Und das finde ich total spannend. Und Code for America hat angefangen mit diesem sogenannten Fellowship-Programm. Das hat sich ausgeweitet. Ich konnte mich letztes Jahr im Herbst da ein bisschen genau informieren. Wir waren eingeladen an deren Summit, das einmal im Jahr stattfindet. Also es, da feiert man sich selber primär, aber, aber es ist auch eindrücklich, wie viel sie auf die Beine gestellt haben. Und ein zweites Programm, das auch zu Code for America gehört und halt entstanden ist, weil es ja glaube ich, auch vielleicht naheliegend war, ist, ähm, nicht jede Stadt kann jetzt irgendwie sofort äh, Fellows aufnehmen oder überhaupt sich das leisten oder so ähm, und trotzdem gibt es ganz viele Leute, die sich ähm, dem Thema nahe fühlen und, und gerne so eine Gruppe irgendwo bilden würden und was tun würden und ähm, die Amerikaner nennen diese Gruppen Brigades ich habe dann schon gleich am Anfang gesagt, dass den, den, den Begriff würde ich für Deutschland nicht wählen. <lacht> ähm, dann wurde mir aber erklärt, dass damit Fire Brigades gemeint sind, äh, was die Sache natürlich entschärft. Aber ich meinte dann trotzdem, dass wir sie nicht Feuerwehr nennen, weil das klingt auch komisch. <lacht> ähm, also, anyway, wir, wir haben uns jetzt in Deutschland ähm, entschieden, die Open Knowledge Labs, also für Laboratory, für Labor, zu nennen. Und, ähm, das heißt,
1: ihr baut im Prinzip dieses Code äh, code für Amerika nach für Deutschland. Genau, wir
2: wollen, genau, wollen einen Code for Germany aufbauen und haben letztes Jahr, Mitte Jahr oder im Frühjahr letztes Jahr angefangen und haben auch erst gedacht, ja, lasst uns da gleich Stipendien, coole Sache. Ähm, wir nehmen da ein paar große Städte und sagen denen, ihr bekommt drei Leute für ein Dreivierteljahr. Ähm, müsst ihr natürlich quasi bezahlen. Wir organisieren aber irgendwie den Rest mit mit Hilfe von, von äh, Sponsoren und Partnern, weil diese diese ähm, also dieses Stipendium, also es geht ja nicht darum, quasi drei Praktika anzubieten, oder? Das das kann jeder selber und das ist jetzt auch nicht unbedingt sexy, sondern es geht darum, dass man den Leuten, die da mitmachen die ja auch nicht wahnsinnig gut bezahlt werden. Das sind einfach ähm, Gehälter, wie sie halt im öffentlichen Dienst äh, üblich sind. Aber wie wir es attraktiv gestalten möchten, ist eben erstens die Wirkung, die du erzielen kannst. Und da oder Das hängt ja davon ab, wie du das Programm designst und, und, und den Städten erklärst, was da rauskommen soll am Schluss. Und dass du diese neun Monate halt auch wirklich attraktiv machst mit mit Workshops, mit Programmen, wo du wo du externe Referenten einlädst, irgendwelche Top-Shots äh, herholst. Ähm, aber auch die Fellows untereinander sich einfach kennenlernen. Du, du bist einfach in, einer, in, einer, ja, in einem relativ coolen Kreis unterwegs für ein Jahr. Und es war leider total schwierig, ähm, Städte dazu zu kriegen, da mitzumachen. Also in quasi Deutschland jetzt? In Deutschland ja. jetzt, ja, aus, so, so quasi aus dem Stand. Ähm, also zu Anfang waren die Schwierigkeiten, ähm, das Programm zu erläutern, oder? Was bringt uns das? Und klar, wenn wir sagen, ähm, es geht nicht darum, ein Praktikum zu organisieren, es geht nicht darum, dass sie sagt, oh ja, wir bräuchten mal ein Overhaul von unserer Webseite, äh, das könnten doch eure eure Leute machen, mhm. das ist doch cool, oder? Und da würden wir auch Geld dafür ausgeben. Das, das meinen wir na, überhaupt nicht, oder? Es soll ja was entstehen, das es noch gar nicht gab, dass, dass irgendein Service oder irgendeine irgendetwas, wo Bürger äh, äh, mehr Nutzen haben, ähm, soll entstehen, was es vorher noch nicht gab. Das, das ist quasi der Anspruch. Und das ist am ersten Tag auch, oder jetzt vor allem im Vorfeld, noch gar nicht klar, was das sein könnte. Weil es gibt ja bei jeder Stadt, ist das irgendwie andere Konstellationen. Wir kennen die Stadt zu wenig, um uns da hineinzuknien. Die Stadt kann sich nicht vorstellen, was, was man mit diesen drei Leuten machen kann, könnte. Und du kannst auch nicht mit allen reden, bevor du überhaupt das Programm schaffst. Also es war sehr sehr anspruchsvoll ähm, ähm, also einerseits diesen Nutzen, überhaupt das Programm und den Nutzen rüberzubringen, weil in der Verwaltung ist es gewöhnt zu sagen wenn sie extern was macht das brauchen wir machen sie einen Vorschlag, wie sie das umsetzen, dann macht sie einen Vorschlag, wie sie das umsetzen und dann äh, hat das einen Preis und dann wird irgendeiner ausgewählt, oder? Und das ist dieses, dieses ähm, Verfahren der Beschaffung also Procurement oder Beschaffungswesen und, ähm, und wir haben gesagt, nee, 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 wir, wir besorgen da drei Leute, die, die können das schon, die suchen wir aus. Die sind dann neun Monate dabei, in der ersten ganz am Anfang machen wir quasi so ein, so ein Scanning, wo man was tun könnte in der Stadt, oder? Und vielleicht die, die Referate ein bisschen abklappern, dann definieren wir zwei, drei Bereiche und dann machen wir da was. Das ist viel zu, zu fluffy, also viel zu abstrakt, abstrakt und unkonkret und oder die stellen sich dann vor, ja dann passiert neun Monate nichts und dann gehen die wieder und hm, dann haben oder? wieder Geld ausgegeben und haben wieder Geld ausgegeben ja. und es ist irgendwas passiert, aber, aber nicht so richtig, oder und wir können natürlich auch nicht garantieren, dass was rauskommt, weil das, da spielen so viele Faktoren rein, nicht zuletzt wie sich die Stadt und alle Mitarbeiter, die damit in Berührung kommen, verhalten durch diese neun Monate, das ist auch oder, ich meine schwierig, ja. Und ähm, ich muss aber auch sagen, fairerweise, wir hatten am Schluss eine, eine Liste von von Städten, ich glaube, die kann ich auch nennen, das waren äh, Hamburg, Köln, Berlin und München, mit denen wir wirklich quasi in Anführungszeichen bis zum Schluss äh, diskutiert haben und, und in Kontakt waren, um, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ähm, also sprich, bei, dieser, bei diesen letzten vier war der Punkt eigentlich soweit okay, also sie waren grundsätzlich ähm, bereit. Äh, es ging, es, äh, es scheiterte dann, aber im Prinzip an an, <lacht> an dieser Vergabegeschichte. Natürlich, natürlich kann eine Stadt nicht einfach, ich sage jetzt mal 100.000 Euro in die Hand nehmen und sie irgendjemandem geben, dass sie irgendwas für die Stadt tun. Das widerspricht dem Wettbewerbsgesetz. Das ist klar, das geht nicht. Gleichzeitig ähm, wäre der Aufwand immens, wenn jede dieser Städte ein komplettes Ausschreibungsverfahren durchlaufen müsste, um so, so solche drei Leute quasi für neun Monate ähm, zu, zu beschaffen, in Anführungszeichen. Ähm, und es, es läuft dem ganzen, dem ganzen Konzept natürlich entgegen, oder? Ich meine, angenommen, angenommen hypothetisch, die vier Städte hätten das gemacht und natürlich hätte die OKF überall diesen Aufwand auf, auf sich genommen und sich da beworben und mitgemacht, aber dann hätten andere auch mitgemacht. Und vielleicht ist ja nicht klar, dass die OKF das immer gewinnt. Ähm, und dann, dann ist der ganze das ganze Netzwerk also es würde völlig auseinanderfallen. Es ja. macht gar macht keinen Sinn irgendwie über diese. Weil dann Schiene, plötzlich Konkurrenz entstehen würde, wo es genau und du, du willst ja eine Community aufbauen und nicht ja. ähm, den typischen Weg machen, wo drei Konkurrenten oder ich meine irgendeine ja. beliebige Unternehmensberatung könnte sagen, wir schicken drei Experten vorbei für, für ein Jahr. Nichts leichter als das und das würde auch funktionieren, aber es würde überhaupt nicht das aufbauen, was wir eigentlich wollen mit einer besseren Verzahnung und, 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 und Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Bürgern, die in dieser Stadt leben. Ja. Und darum haben wir uns dann schweren Herzens entschieden, dass wir es im Moment einfach mal ruhen lassen, weil, weil wir auch noch keine tolle Lösung haben, wie man das anders angehen könnte und haben uns Anfang dieses Jahres, also 2014, entschieden, dem zweiten Modul oder einem weiteren Modul, eben diesem Äquivalent der Brigades, die wir Open Knowledge Labs nennen, zu starten. Und das hingegen ist explodiert. Also da sind wir jetzt ähm, nach wenigen Monaten, also richtig losging es, glaube ich, erst im Februar, äh, bei 12 oder 13 Labs, die es deutschlandweit schon gibt. <lacht> also für die, die es interessiert, die Webseite heißt code4.de äh, und da seht ihr eine tolle Karte mit, mit, mit äh, roten Punkten und da könnt ihr, könnt ihr schauen, in welcher Stadt es schon Labs gibt und ähm, wir sind im Moment an der Kapazitätsgrenze. Das heißt, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich keine neuen Labs mehr aufnehmen, aber die zweite Runde kommt ganz sicher spätestens Anfang 2015.
1: Ist es dann jetzt sozusagen Mokti in größer, also so diese zweite Komponente von Mokti oder weiterentwickelt, weil so nachdem sozusagen dieses Ding ja rum war, also äh, im Nachhinein äh, hätte man da vielleicht die Community auch von, von sich aus, also die Mokti community so aufbauen können, dass sie sich selber trägt.
2: Du meinst als Stadt München oder einfach vor Ort? Als
1: Stadt München, als die Leute, die das damals organisiert haben, ja. weil sobald das weg war, sobald du da weg warst sozusagen, hat sich da ja nichts mehr getan. Also diese mail gab's gab es zwar noch, es kamen noch ein paar Mails hin und Klar, her, aber ja. wirklich viel passiert ist, ist da
2: nicht mehr. Ja, es, es gab glaube ich dieses Community-Building und Community-Management viel weg und das war... Ja,
1: weil es halt ja. von euch übernommen wurde und bekommst so du bei diesem code DE jetzt so vor, dass ja. ihr da schon dahinter seid, dass sich die, die Leute da vor Ort selber organisieren, auch wenn es ihr gestartet habt, ja. sozusagen. Aber ja. ich glaube, es ist ja auch ein aktives Ziel, so dass, dass sich die Leute selber organisieren und dass ihr dann eigentlich sozusagen, jetzt ein bisschen böse ausgedrückt keine Arbeit damit habt. Absolut. Mit, damit.
2: Also da würde Julia völlig widersprechen, dass sie keine Arbeit damit hat. <lacht> <lacht> aber, aber du hast recht, also es ist, der Anspruch ist wirklich ähm, und, und ich glaube, dass, das müssen wir auch wirklich durchziehen, diese Labs müssen unabhängig sein. Ähm, unabhängig meine ich, ähm, sie dürfen nicht, also sie, sie sollten nicht von der OKF in irgendeiner Form abhängen. Klar, machen wir jetzt Unterstützung und organisieren Workshops und laden Leute ein und gibt es auch die Reisekosten und so weiter. Schon, aber auf Dauer ähm, ist unser Ziel, dass wir den Labs helfen, dort, wo es sinnvoll und notwendig ist, auch selber irgendwie Geld einzusammeln, wenn sie denn das brauchen. Ähm, und, und der zweite Punkt der Unabhängigkeit ist, und der, der ist, glaube ich, eher noch wichtiger, dass sie von ihrer jeweiligen Stadtverwaltung in dem Sinn unabhängig sind, dass sie sagen, wir sind das Lab, wir machen Dinge, wir würden gern mit euch kooperieren, aber ähm, ja, es gibt ein paar Regeln da, da oder oder, wir haben ein paar Prinzipien quasi, wie wie wir das tun und ähm, ja halt wie, wie es halt so ist, Offenheit, Transparenz und solche Dinge, ähm, ja und ich glaube, dass dass das ist wichtig und ähm, Darum ist es auch so eine, finde ich, tolle ein toller Baustein für das gesamte Programm, weil ähm, aus der Sicht einer Verwaltung, oder wenn du wenn du in eine Stadt gehst und da ist quasi noch nichts mit Open Government, also in der Verwaltung sowieso nicht und außerhalb irgendwie auch nicht, weil es auch in der Verwaltung, oder es ist ja so ein Zirkel. Wenn du dann aber äh, nach einer Zeit sagen kannst, hier ist ein Lab, da treffen sich regelmäßig ein Dutzend oder mehr Leute, die tun tatsächlich mit dem wenigen, das da ist, die tun schon was und das könntet ihr als Verwaltung wirklich stärker unterstützen, ohne für euch jetzt wahnsinnig in Vorleistung zu gehen oder wahnsinnigen Aufwand zu haben, ähm, dann, dann ist das eine ganz andere Art zu argumentieren und, 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 und äh, mit der Verwaltung zu, zu diskutieren und zu verhandeln. Und die... die eine dritte Idee, wo wir jetzt gerade äh, dran sind, das ein bisschen ähm, konzeptionell zu gestalten und, und ein bisschen auch Mittel dafür einzuwerben, ist genau das gleiche Problem. Oder, na ich muss anders sagen, äh, diese Lösung, also das Vernetzen von Leuten und Zusammenbringen einer Community ist auch eine Lösung für ein Problem, das die Verwaltung hat. In der Verwaltung ist es im Be Bezug auf Open Government Heute, im Jahre, weiß nicht, äh, im Jahre 6 nach Obama-Memo, ähm, in vielen deutschen Städten nach wie vor auch so, dass es kein, ähm, es gibt nicht einen Beschluss, also natürlich gibt es die großen Städte äh, oder ein paar Städte, die alle kennen, ähm, wo es irgendwelche Open Government Entscheidungen gab. Und Mittel da sind und, und Dinge passieren, ein Portal wird eröffnet, es gibt irgendeine Gruppe innerhalb der Verwaltung, die die da was tut und so weiter und so weiter. Das gibt es. Aber in der absoluten Mehrheit der Städte Fälle äh, äh, gibt es in den Städten eben noch nicht so, sondern das sind einzelne Personen und die gibt es in jeder Verwaltung, die sich auch dafür interessieren die Open Government als Idee einfach auch gut finden, weil sie irgendwo auch Bürger sind und das grundsätzlich sinnvoll äh, als sinnvoll erachten und versuchen, irgendetwas zu tun. Aber die sind isoliert und und vereinzelt in dieser Organisation irgendwo verteilt. Vielleicht haben sie sich schon mal irgendwie getroffen, vielleicht aber auch überhaupt nicht. Weil's oder wenn du die Stadt München nimmst, da gibt es, ich glaube, insgesamt äh, 30.000 Mitarbeiter oder so, ähm also das sind jetzt wirklich alle, alle dabei. Ich glaube, Computerarbeitsplätze gibt es 15.000, Größenordnung. Ähm, und das ist über ein, in ein über Dutzend Referate aufgeteilt. Da kennt nicht jeder jeden, überhaupt nicht, oder? Und ähm, und wiederum, die Verwaltung funktioniert auch an der Stelle nicht so, dass es, ähm, von Ausnahmen abgesehen wahrscheinlich, dass es intern so ein Tool gibt, wo alle 15.000 einfach drauf können und sich irgendwie austauschen zu allem Möglichen sondern die arbeiten in ihrem System, bei ihrem Team, in ihrer Einheit. Also jedenfalls, die Idee wäre für ein, für ein drittes Modul von diesem Programmcode Code for Germany, ist, ist eine, eine Vernetzungsstrategie für wirklich für Verwaltungen, einerseits innerhalb der Verwaltung. Und da spielt das Lab natürlich, kann eine gute Rolle spielen. Die sind ja offen, die sind ja auch zugänglich also innerhalb für. der
1: lokalen Verwaltung.
2: Innerhalb der lokalen Verwaltung, der jeweiligen Stadt, genau. Und der zweite Aspekt von Vernetzung wäre natürlich, die Städte untereinander zu vernetzen. Oder weil irgendjemand hat irgendwas schon mal getan und die zusammenbringen und systematisch zu sagen, hey, ähm, diese App da, die könnte das Lab hier auch mit Unterstützung der, der lokalen Stadt durchaus auch umsetzen und dann gäbe es diese, dieses Teil hier auch in vielleicht schon in, in zwei Monaten. Aber du musst einfach die richtigen Leute mal zusammenbringen, ja. dass die Idee rübergeht, dass der Nutzen gesehen wird, dass innerhalb der Stadt jemand sagt, okay, hey, gute Sache, kriegen wir vielleicht mit, mit relativ wenig Budget auch hin, machen wir das. Natürlich gibt es verschiedenste ähm, Foren heute schon und Konferenzen und alles, wo sich die Verwaltung natürlich auch trifft, aber ich glaube, das findet immer komplett ohne Community statt. Das ist immer so ein ähm, Unter sich. Ja. Das muss nicht, nicht schlecht sein. Natürlich kannst, kannst du da auch Erfahrungen austauschen und so weiter. Aber, aber ich glaube, dieser Impetus, der durch, durch so Aktivisten und, und Hackers rund um Labs und, und andere Communities reinkommt, die halt wirklich ein Stück Running Code haben möchten in endlicher Zeit, der fehlt ein bisschen. Ähm,
1: ja, also wenn ich mir zum Beispiel da die die Veranstaltung vom Landesamt, äh, das hier in in Bayern dafür zuständig ist, für die Geodaten anschaue dann sind dann die ganzen äh, aus den regionalen Ämtern da sozusagen, die sind alle eingeladen, mhm. werden dann leider als Kunden auch bezeichnet, weil ja. ist ja alles so, ja. aber die ganze Veranstaltung ist halt dann irgendwie nachmittags um ab 10, äh, nee, also ab 10 ähm, irgendwie und da kamen natürlich die normalen Leute, ja. also ja, ja. die Community sozusagen, ja. für sowas keine Zeit, ja, ja. sind aber auch eigentlich nicht so die Zielgruppe dafür. Ja. Ja. Naja, wir kommen so langsam an das Zeitlimit, bis, mhm. glaube ich, zum nächsten Termin demnächst. Ähm, eine letzte Frage sozusagen Klar. noch, äh, was wir jetzt, glaube ich, nicht erklärt haben. Ähm, wie finanziert ihr euch doch? Weil ihr macht das ja nicht alles in eurer Freizeit als OKL. Du meinst die OKF, Idee. ja. Ähm,
2: ja, also es ist relativ breit eigentlich. Ich kann da. da also wie, wie, viel,
1: wie viele Leute sind, sind bei euch äh, hauptamtlich angestellt
2: sozusagen? Ähm, Geh mal Daumen. Ich sag mal zwischen. zwischen <lacht> So acht bis zehn, würde ich sagen, im Moment. Fulltime ist fast niemand dabei. Und ja, also, okay, ich, irgendwo muss ich anfangen. Also, eine Quelle für Finanzen, aber auch für, für, für Aktivitäten sind, sind EU-Projekte. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber es gibt von der EU so ein, so ein Forschungsrahmenprogramm. Das heißt FP7, Framework Program Nummer 7. Da werden über mehrere Jahre wird einfach so ein relativ großer Fonds mit viel Geld drin zur Verfügung gestellt für Projekte. Und das gibt eine Million Aufteilungen in, in Gruppen und Themen. Und da können sich Konsortien bewerben. Und Konsortien muss aus mindestens drei EU-Ländern rauskommen. Das können Universitäten sein, Firmen, NGOs. Und dieses Thema Open Data und Open Government ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, stärker aufgekommen in den letzten Jahren. Und die OKF ist halt einigermaßen bekannt ähm, in, in dem Themenbereich, was dazu führt, dass wir doch regelmäßig angefragt werden, ob wir in irgendeinem Konsortium mitmachen möchten. Häufig ähm, geht es um sogenanntes Dissemination. Das ist das tolle EU-Wort für das, was man erarbeitet hat im Programm, nach außen bringen. Also im weitesten Sinne Community-Arbeit und äh, also da machen wir an ein paar Projekten mit, haben jetzt gerade wieder uns engagiert für drei. Mal schauen, ähm, Ende Jahr wissen wir mehr, ob, ob da wieder was rauskommt. Und das Charmante, also es gibt einen Vorteil und einen Nachteil an diesen EU-Projekten. Das Charmante daran ist, dass du über einen Zeitraum von zwei, vielleicht drei Jahren finanziert bist. Oder wenn du das durch und dein Budget angenommen ist, dann kann eine Person oder zwei, je nach Größe des Projekts, äh, da mitarbeiten. Und wir verwenden das in der Regel so, dass wir, also wir brauchen nicht das ganze Budget jetzt für diese diese Arbeit von von dem äh, von dem jeweiligen Projekt, sondern wir haben da eine Basisfinanzierung und dann macht die Person zum Teil auch andere Dinge und kann woanders unterstützen, ohne dass wir dafür extra Funding besorgen müssen. Äh, also das ist das Charmante dran und das nicht so Charmante ist halt ähm, der Aufwand, äh, also wir haben uns jetzt zum Beispiel noch nie für ein, ein, ein irgendjemand in dem Konsortium muss ja die Koordinationsrolle übernehmen, also das haben wir bis jetzt noch nie gemacht, weil der administrative Aufwand ist immens. Ja, der, Overhead. der Overhead ist immens. Du musst halt regelmäßig Berichte abliefern, wo ist das Geld hin, die ganzen Quittungen, du musst inhaltliche Progress Reports schreiben und so weiter. Das ist einfach, macht schon irgendwo alles Sinn, aber aber es ist einfach sehr sehr aufwendig. So, also das ist das, das Gebiet der EU-Projekte und ähm, aus der Konstellation hörst du auch schon raus, dass wir da jetzt nicht 100% Einfluss darauf haben. Ähm, ähm, also wir können am Ende sagen, wir machen mit oder wir machen nicht mit. Wir sind schon auch im Design häufig involviert, aber es ist in der Regel nicht unser Projekt. Oder es muss ja vielen Interessen genügen, den anderen Konsortienpartnern, es muss irgendwie ins Programm passen, es muss den eu artungen irgendwie entsprechen und so weiter. Also da kannst du nicht einfach x-beliebiges Projekt rein, reinschieben und sagen, das machen wir jetzt als EU-Projekt. Ähm, ich glaube, die OKF hat sehr viel in den letzten Jahren ähm, äh, davon gelebt, dass wir ähm, kaum Projektideen abgewürgt oder gestoppt haben, sondern dass die Leute, die zu uns kamen und, und sagen hey, ich habe eine Idee, hat mit Open Data zu tun, so und so und ich würde das gerne so machen, dass die in ganz vielen Fällen einfach ein Go bekamen. Ähm und da ist die Finanzierung in der Regel wirklich projektbasiert, also die Person, die dann ein Projekt macht und das Projekt kostet 20.000 Euro, muss halt diese 20.000 Euro von irgendwo reinbekommen. am besten noch ein bisschen Overhead, dass halt wirklich fürs, fürs noch ein bisschen was übrig bleibt, auch für, für Kosten, die der Verein hat, die halt nicht jetzt für ein Einzelprojekt ähm, anfallen. Ähm da ist das Charmante, dass du quasi 100% Kontrolle hast und das Uncharmante ist, dass du halt richtig hinterher sein musst, dass die Kohle irgendwie reinkommt. Und dann gibt es halt Projektideen, die sind sehr attraktiv für irgendeine eine, eine Verwaltungseinheit oder auch für eine Firma vielleicht, ähm, wobei du dann immer die Frage auch beantworten musst, welche Firma ist das, wie, wie, wie passt das zu uns zusammen, ähm, können wir das vertreten oder nicht. Oder es sind Projekte, die eigentlich fast niemand will, weil sie nur unangenehm sind <lacht> für viele. Also fragt den Staat ist jetzt ein Projekt, das, das finden ganz viele Bürger gut aber wir haben jetzt trotzdem kein kein äh, modell gemacht, wo du auf die Webseite gehst, 5 Euro irgendwo hin, ja. hinflatterst und dann deinen dein, äh, Antrag stellen kannst, sondern das ist für alle zugänglich. Aber es hat halt trotzdem ein bisschen bestimmte Kosten. Oder? Und, und, und ähm, die Ämter, die diese ganzen Anfragen kriegen, finden es auch nicht total gut und geben uns deshalb Geld.
1: Also da, oder du, das, das
2: Anfrageaufkommen, dass doch jetzt gestiegen ist. Ja, ja, genau, genau. Ja, also ähm, Stefan, also Stefan Wehrmeier, der, der das Projekt gestartet hat und auch leitet, ähm, hat mal gesagt, dass bestimmte Adressen von Frag den Staat schon schon gebounced werden von bestimmten Ämtern und da müssen wir jetzt mit anderen Adressen ran und so. Also es entwickelt sich so ein, so ein, so ein lustiges äh, Katze und -Maus Ecosystem, genau, Katz und Mausspiel. Genau, und also wir bewegen uns da dazwischen und und dieses Code for Germany ähm, ähm, ist nochmal eine besondere Herausforderung, weil wenn wir es so ausbauen, wie ich es kurz vorher skizziert habe, mit den Labs in weiß nicht wie vielen Städten, mit vielleicht einem Stipendienprogramm in, sagen wir mal, zwei, drei Städten irgendwie in den nächsten zwei Jahren, ähm, mit irgendeiner Art Vernetzung zwischen Städten und in Innenstädten, dann ist das eine Größenordnung, die, äh, die viel größer ist als irgendein Projekt, das wir bisher gemacht haben. Ähm, und das stellt auch uns vor Herausforderungen. Also wir haben dort auch gemerkt, ähm, dass die erste große Hürde wäre Städte äh, dazu zu kriegen mitzumachen beim, beim Stipendienprogramm und dann bräuchst du aber in ähnlichen Größenordnungen Unterstützung von Stiftungen oder Firmen oder oder, oder anderen ähm, Organisationen, die durchaus keine kleinen Beträge dazu geben und ähm, das ist einfach eine andere Größenordnung. Ja, aber ähm, im Prinzip sind es EU-Projekte, Projektfinanzierung, Spenden auch ein bisschen. Ähm, Gerade fragt den Staat, hat hat nach diesem, diesem Rechts, äh, also Streit, der, der Streit ist ja noch oder kommt ja noch, aber, aber nachdem halt äh, publik war, dass es da äh, durchaus unterschiedliche Ansichten gibt, auch Spenden bekommen. Aber ja, bis jetzt äh, noch nicht so viele und, und Finanzierung ist eine große Herausforderung für uns ja nach wie vor.
0: Ja.
1: Okay. Haben wir noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest oder ein Fazit oder sonst
2: irgendwas? Ähm, ein Fazit ist noch schwierig. Gell? Also ich, ich würde gerne alle aufrufen, beteiligt euch an Open-Data-Projekten. Ähm, ähm, dort, wo ihr Nutzen für euch seht, wo ihr seht, äh, da ist irgendwas, was man tun könnte, macht das und sorgt dafür, dass viele davon erfahren, weil ähm, dieser, dieser Druck von der Nachfragerseite, der muss aufrechterhalten werden und ausgebaut werden, weil jede Verwaltung kann sagen, bei uns will das niemand, da gibt es keine Community, die machen da nichts. Da und, und für 0,1 Prozent der Bevölkerung machen wir nicht so einen großen Aufwand, können wir nicht so viel Geld ausgeben, das geht gar nicht. Und selbst wenn sie mal angefangen haben und Daten draußen sind und dann nicht viel passiert, also verhältnismäßig nicht viel passiert, ist es auch für eine Verwaltung relativ einfach zu sagen, nach dem Jahre zwei von einem Datenportal, ach, die Nutzung ist viel geringer, als wir uns das vorgestellt haben, wir kürzen das mal ein bisschen und und machen das mal auf kleiner Flamme. Und kann nicht wirklich jemand was dagegen sagen, weil quasi äh, aufgrund der Statistik stimmt es ja auch. Also ähm, engagiert euch, ähm, seid auch ein bisschen aufmüpfig und, und ähm, pusht die Leute ein bisschen, weil das ganze System ist sehr träge und, und wenn wir die Vorteile holen wollen, müssen wir eine kritische Masse erreichen und da sind wir noch ein bisschen entfernt.
1: Okay, dann vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und ja, man sieht sich hier oder hört sich dann vielleicht in einer weiteren Ausgabe. Mal schauen. Gerne. Danke. Ciao. Tschüss. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback, wie ihr die Folge so fandet, auch wenn es jetzt so ein nicht so ganz OSM-Thema ist. Ja, geht auf Podcast und schreibt uns da dann Kommentare. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Äh, dann wieder in eine regulären Gesprächsrunde. Ähm, man hört sich. Ciao.